0: Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 47 di Outcast Magazine, il podcast di outcast.it dedicato alle chiacchiere sui videogiochi giocati. In questo episodio si parla di il remake di Shadow of the Colossus uscito su PlayStation 4 e di una serie di giochi indie eh, arrivati, insomma, nei negozi virtuali negli ultimi tempi, quindi un episodio un po' scollegato dalle giga produzioni con anche come ulteriore variante rispetto a ai nostri standard di Outcast Magazine, una divagazione finale sull'apparizione uh, di Milanoir, altro gioco indie, alla fiera Tempo di Libri a Milano e una breve intervista agli sviluppatori del gioco che spero sia cosa gradita. Outcast Magazine fa parte del feed Outcast la voce dei videogiocatori borderline che trovate su iTunes, Pod, Stitcher e su eventuali programmi per i podcast che si abbeverano da iTunes. È un feed, lo trovate anche sul sito outcast.it. Negli stessi luoghi trovate anche i nostri altri... 5 6 i nostri altri podcast fra cui eh, questa volta vi segnalo il podcast del tentacolo viola perché abbiamo appena pubblicato una nuova eh, mega intervistona un'intervista del tentacolo a eh, marco giammetti e con lui si chiacchiera di realtà virtuale ha sviluppato un gioco in realtà virtuale eh, negli scorsi anni eh, e brevemente anche dei suoi eh, dei dei suoi fumetti che pubblica sul web Vi ricordo poi come al solito che su Outcast.it trovate eh, la scaletta dell'episodio con la descrizione dei dei vari argomenti eh, e il minutaggio, oltre a tutto il resto dei nostri contenuti audio, video e per iscritto, fra cui la cover story che questo mese è dedicata a Ready Player One. E la prossima settimana la nostra copertura della Game Developers Conference, che poi genererà al nostro ritorno il solito podcast di reportage, che in genere è il podcast più gradito a chi ci segue regolarmente, quindi attendetelo direi con estrema ansia vi ricordo inoltre come sempre che se volete contattarci seguirci potete farlo tramite l'email podcast.outcast.it per scriverci, farci domande a cui magari possiamo rispondere nel podcast o dare consigli, insulti, quello che vi pare Eh, potete anche contattarci tramite il modulo dei contatti che è su outcast.it, sul sito eh, e ci trovate su tutti i social network principali diciamo così, come Outcast Live siamo su Instagram, su Twitter su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi e poi c'è il canale youtube anche lì outcast live dove ultimamente abbiamo un po aumentato l'attività ci sono streaming di videogiochi eh, e comunque la prossima settimana dal gdc daremo copertura eh, in video quindi eh, anche lì eh, anche sotto quel punto di vista del canale youtube è il momento dell'anno in cui produciamo più contenuti quindi se vi interessa date un'occhiata al canale magari iscrivetevi Uh, infine come sempre vi ricordo che se vi piace quello che facciamo e volete supportarci anche solo aiutarci a diffondere tramite la condivisione sui social network dei nostri contenuti ma anche voti e recensioni su iTunes che aiutano molto a far spiccare il podcast siete assolutamente invitati a farlo noi gradiamo e se poi invece volete darci una mano dal punto di vista economico a sostenere le spese fisse e quelle occasionali potete farlo facendo acquisti tramite i link che trovate sul nostro sito quindi sempre su autos.it su amazon italia amazon uk tosta d'oro o anche comprando le magliette sempre con un link sul sito in tutti questi casi voi non spendete nulla di più di quello che spendereste normalmente ma una piccola percentuale di quello che spendete va a noi invece che a amazon o chi per loro se invece volete supportarci direttamente con delle donazioni potete farlo tramite patreon per fare le donazioni ricorrenti mensili o tramite paypal per una donazione eh, singola in entrambi i casi potete donare assolutamente la cifra che preferite come così segno di ringraziamento abbiamo anche una pagina Hall of Fame sul sito dove ci sono i nomi belli messi in stile 8-bit eh, tipo schermata dei record eh, di tutti coloro che ci hanno fatto donazioni e tra l'altro ah, mi sembra giusto segnalare le nuove aggiunte di questo mese quindi un grazie calorosissimo a Leonardo Gabbiati, Andrea Ieri Matteo Rigatti e Federico Chericoni Direi che è tutto, vi lascio ad Outcast Magazine 47.
1: Vi commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi
2: che è all'angolo dei buffetti rosa. Benvenuti all'Outcast, ne
0: Allora, siamo qui, nuovo episodio di Outcast Magazine, episodio 47, niente meno, si avvicina ai 50 addirittura. Eh, io sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono Ugo Laviano, Oila. Giuseppe Colaneri, Ciao e Andrea Peduzzi. Ui. E può essere che poi arrivi come una meteora a Pocoto per vomitare bile, lasciare una macchia e andarsene. Ma
1: magari posso farlo anch'io, magari non bile, però... <ride> Sì, con l'influenza tu... non no, no.
0: esatto, tu lo fai <ride> perché non stai bene, Io non
1: escudo nulla, <ride>
0: la differenza è che tu lo faresti perché non stai bene, lui lo fa proprio come condizione naturale del, del suo essere, cioè, non ha le sue caratteristiche. Allora, siamo qui per chiacchierare un po' di giochi giocati eh, con cose un po'. Vedo qui dalla scaletta un po'. So, un sacco di indice un, re- un remastered de- uh, lo scorso periodo avevamo addirittura aspettato per mettere dentro la roba grossa monster hunter dragon Ball questa volta invece vabbè ci abbiamo i giochini che comunque alla fine
1: dai nah, vabbè è che io non ho rimesso monster hunter ma so passare altre <ride> eh, eh, 300 ore di, di, di amore mostri
0: no è chiaro sì sì per carità ci mancherebbe no, non dubitavo che stessi ancora giocandoci assolutamente <ride> Eh, no, invece eh, partiamo, partiamo dalla cosa che è la, la, la produzione più grossa direi di tutte quelle che abbiamo in scaletta pur essendo comunque un remake di un gioco di due generazioni fa quindi, eh, ovvero la di Shadow of the Colossus per Playstation 4 che al contrario di quella Playstation 3 voi mi insegnate, non è semplicemente una conversione in altre risoluzione, ma hanno fatto rifatto no, no, è
1: proprio un remake sì. okay.
0: eh, e ci avete giocato tu, Ugo e eh, Andrea quindi che c'è c'è... Yes. Andrea che tra l'altro ha scritto anche la recensione sul sito quindi, a maggio, quindi attacca tu, Ugo, che magari c'hai cose nuove diverse.
1: allora io partivo con un minimo di, 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 di scetticismo più diciamo non intellettuale per mia posizione ma il concetto stesso di remake un po un po mi turba a livello concettuale cioè uno perché viene affidato ad altri e quindi sono altre persone che ci mettono le mani e dall'altra c'è sempre quella disconnessione tra contenuti storia gameplay che ovviamente è rimasto quello anche pensando alla remaster che invece già c'era stata su ps3 e a tutto il lavoro tecnico che c'è dietro per farne un, un remake. E lì io avevo dei dubbi che per fortuna sono stati in gran parte, in gran parte eh, tranquillizzati da, dalla realizzazione. Eh, perché avevo i miei dubbi? Perché parte del fascino di Shadow of the Colossus era nel suo essere, da una parte non spoglio di contenuti, però voleva essere questo... Questa, questa cosa che all'epoca era molto rivoluzionaria come lo era stato in Ico questo spogliare un gioco il più possibile di quello che è il contorno per arrivare a comunicare un qualcosa di, di diretto cioè facendo un riassunto molto breve di Shadow of the Colossus si potrebbe dire che sono una serie di boss fight con della nav- una navigazione deserta tra l'uno e l'altro ma la realtà dei fatti è un'altra e che in questo, in questo suo viaggiare, in questo mondo spoglio, comunica tantissimo il gioco. E questo lo faceva anche perché era un po' spoglio, un po' nirico, e anche per una questione di direzione fotografica che aveva l'originale, di sovraesposizione della luce, eh, di di rendere spoglio il mondo proprio di cose che lo popolano, tant'è che poi gli ingredienti di gameplay, anche di contorno, pochi che ci sono, erano, apparivano molto evidenti, cioè erano questi alberi da cui potevi prendere dei fruttini per aumentarti un po' la vita, o le lucertoline con la cuda azzurra per aumentarti un po' di più la resistenza. Ma in realtà il lavoro che è stato fatto è stato molto intelligente, da una parte perché fotograficamente riprende molto uh, il gusto che aveva l'originale, e dall'altra proprio perché eh, si vede che è stato fatto da gente che eh, ha amato molto L'originale, quindi quel senso di solitudine che ti dà andare in questa landa proibita popolata da questi, da questi colossi, che poi si trova a distruggere perché vuole riportare in vita il classico patto scellerato con, con Dormin con la divinità, cioè la, questa ricerca di, di immortalità o di ritorno alla vita, di fuggire alla morte, poi ha sempre un suo prezzo. Il gioco originale, così come questo remake, ha una forza estrema in questo, perché per quanto te lo dica in maniera più o meno esplicita all'inizio, e soprattutto come te lo carica a livello emotivo e di sensazione mentre, mentre giochi, e quindi hai questa enorme solitudine e questo enorme tempo, comunque questo senso di percorrere perché non sei t- tanto preso da quello che devi fare meccanicamente ma è proprio questo aspetto del viaggio che non deve essere intervallato ogni 5 metri da un qualcosina da fare, qualcosa che attiri l'attenzione ma diventa molto un'esperienza introspettiva e quindi di, anche di ragionamento su quello che stai facendo partiamo dal presupposto che è un gioco che io ho adorato in una maniera viscerale come pochi giochi ho amato in vita mia e da cui poi tutte le aspettative per The Last <ride> negli anni successivi il lavoro che è stato fatto è stato estremamente saggio in questo, ci sono ti posso dire due particolari che mi hanno infastidito del remake da una parte la faccia di lui che ha perso nel suo essere modellato in maniera più alta secondo me a prescindere da come è stato modellato da, o dalla potenza secondo me il design originale aveva una, uh, una forza espressiva nel suo essere estremamente determinato, che qui si perde un po', non dico tanto in valle, perché comunque lo stile è quello, ma lui ha un'espressione più vacua nei, nei pochi filmati che ci sono del gioco, nelle poche scene animate, diciamo, narrative. Invece di essere estremamente determinato nel fare quello che deve fare, qui ha un'espressione quasi di pentimento, cioè sembra un personaggio che effettivamente è figlio di una remaster, di un remake, di un passaggio del tempo, come se avesse avuto già modo di riflettere su quello che che fa nel gioco principale. Secondo me questa è una cosa che si si riesce a capire se si è giocato il gioco originale, magari il buon Peduz mi può dire la sua al riguardo. Ma secondo me l'estrema forza del personaggio iniziale è che non aveva dubbi in quello che faceva, era tristemente determinato e con una forza che qui sembra già mettere in dubbio alcune delle sue scelte. Magari è proprio una questione di rigging, di di come gli hanno messo la faccia nelle poche scene che ci sono, ma questo mi ha dato dato un po' di fastidio esteticamente. Io che ero terrorizzato da tutto quello che avrebbero potuto fare e come avrebbero potuto rovinare questo gioco. Invece la cosa clamorosa che ha poi questo gioco è che nel 99% dei casi... Esattamente come te lo ricordavi, se non fosse, come sempre in questa operazione, che non è per niente, che non era per niente, come te lo ricordavi, e l'immagine che hai di Shadow of the Colossus che qui viene riportata in maniera perfetta. Cioè, ah, m- era esattamente così. Questa era l'atmosfera che cercavo, questa era la luce che cercavo, questa era una cosa che era proprio così. Poi ti vedi un attimo come girava su PS2: e col cazzo, <ride> che era così. <ride> È c'è cioè un abisso tecnico, un lavoro che è stato fatto sia di modellazione che di texturizzazione degli ambienti, clamoroso per rirendere la stessa cosa pur non essendo la stessa cosa c'è cioè un aumento di dettaglio estremo che mi preoccupava ci cioè sono dei passaggi nella foresta che mi sembravano quasi tendere al fotorealismo invece quel senso onirico, quel senso di viaggio e quasi sogno un po' chiaramente riferimenti a Piranesi o a De Chirico della pittura quel, quel, eh, sono, sono sempre presenti che avevo paura si perdessero un po' e Invece la forza dell'originale secondo me è tale che la mano di vernice moderna fosse anche stata fatta f... è stata fatta molto bene e quindi riesce a, a, a portarla a compimento molto bene questa cosa. C'è un unico dettaglio che mi ha fatto girare molto il cazzo, ancora più della faccia di lui, è che in alcuni momenti ci sono degli alberi che hanno dei rami tagliati, ma tagliati tipo, sai, tipo potatura tipo Sega, ma sono, che ne so, cinque alberi in tutto il gioco. È una cazzata, è un dettaglio di contorno, ma se io fossi stato il direttore artistico dell'originale, non gliel'avrei mai fatta passare, perché stiamo parlando di eh, un luogo che è palesemente abbandonato e proibito da centinaia di anni, quindi un conto è un ramo spezzato, un conto è un ramo tagliato, cioè vedere il moncherino del ramo su cinque alberi a me mi ha ma, 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 ma fatto veramente girare le palle perché non ci può essere nessuno che ha fatto quell'operazione in questo mondo. Qua è proprio una roba che tradisce che tradisce il, il senso del racconto che ha questo gioco. Quindi è proprio una, una piccola disantezione del lato art del dipartimento art di blue point che ha fatto questo gioco. Che, che, che provano, no, ah, è tutto così perfetto. Tutto... Anche perché, poi, in realtà, a livello tecnico è clamoroso quello che hanno fatto nel gioco perché è di una bellezza devastante. Sembra veramente di giocare oggi quello che, un... da una parte, per meccaniche, e per intenzioni così forti che non hanno perso vigore in questi 13 anni, e dall'altra, proprio perché tecnicamente hanno fatto un gran lavoro. Proprio se si vuole andare a fare seghini, base, trascader, acqua, riflessi, luce, cioè. Tutto, tutto il Photomod che è molto apprezzabile eh? non solo è un Photomod che ti permette di fare degli scatti cambiando filtri, ma se proprio sei un bestemmiatore, se proprio te lo vuoi giocare in un altro modo, puoi applicare i filtri che ha il Photomod direttamente nel gioco che, che gira. Io ovviamente non lo farei mai perché mi sembrerebbe un affronto alla direzione artistica, ma è molto figo che ci sia questa possibilità per chi invece se lo vuole giocare 18 volte. Uh, ci sono riproposte, per esempio, tutte le questioni del time attack, uh, delle cose che già c'erano in parte in originale ancora più nella remaster. Qui sono state ancora portate avanti presenti e portate avanti ancora di più con una serie di gallerie che puoi sbloccare, tutte quelle cose in là, e che io tendenzialmente tendo a non fare perché, uh, secondo me, la forza del gioco è proprio quella di uh, farti pian piano sentire via via più in colpa o comunque un percorso di di sacrificio e di rinuncia dell'umanità tua per salvarne un'altra, che io emotivamente lo lo, lo trovo estremamente coinvolgente. Quando tutto diventa più game, e quindi iniziano a partire, se vuoi, time attacco alle cose, secondo me si va a sottrarre forza al gioco invece che aggiungerne. E quindi non non ne ho mai sentito sentito l'interesse o la necessità di, di, di partecipare. Però per il resto è incredibile, perché... Hanno persino messo, scoperto, dei piccoli segretini extra nuovi che erano una forza, cioè la mitologia immaginifica che aveva il gioco originale era così forte che per mesi poi la gente all'uscita dall'originale continuava a scalare o cercare di rompere luoghi inaccessibili per esplorare ancora di più questo mondo, alla ricerca di segreti mistici o di mitologie inesistenti che da una parte sono classiche cose di sviluppo, di questa cosa l'abbiamo messa, ma poi l'abbiamo abbandonata, è inaccessibile, però se rompi il gioco via glitch ci puoi arrivare. C'erano intere pagine su internet molto belle dedicate a questi esploratori che eh, volevano avere di più da questo mondo, volevano esplorare di più da questo mondo, e quindi a prescindere dall'arrampicata sul giardino dell'Eden, presente dall'originale, arrivavano a trovare geometrie abbandonate dagli sviluppatori, cose che aggiungevano un ulteriore livello un ulteriore layer di stratificazione storica e mitologica di questo luogo. Qui hanno messo, si è scoperto, si è scoperto in questi giorni, dei piccoli graffiti di caprette rupestri, che non si sa ancora se porteranno a qualcosa. Però è un ottimo hint nel far capire come gli sviluppatori di questo remake abbiano intuito e abbiano voluto inserire, a prescindere che portino a qualcosa o meno, un, un nuovo... Livello di, di questo no? di, 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 di leggenda urbana su quello che si può trovare o non si può trovare nascosto dentro Shadow of the Colossus poi per il resto ovviamente ci sono tutti i vantaggi che mancavano all'originale in parte anche al remaster che erano la difficoltà tecnica di una visione così forte che aveva portato l'originale a essere un gioco che in alcuni momenti rallentava in maniera drammatica Uh, non era proprio i- elegantissimo nelle-, nelle sue performance mentre qua è tutto estremamente, giustamente 13 anni dopo mi diranno alcuni rock solid ah, no, quindi, 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 quindi scusa,
0: uh, 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 per mm. uno che non ci ha mai giocato secondo tu sei,
1: si gioca sì. a questo? sì, 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 assolutamente
0: no, non magari
1: alla riedizione Ma no, cioè, PS3 cioè, vi direi guardatevi la faccia che aveva l'eroe in quello PS2 o quello PS3 <ride> guardatevi, fissatevi quell'espressione come la sua espressione e per il resto a meno che non vogliate fare proprio un discorso storico e di archeologia non... Non vedo proprio una ragione. Ma sai cosa?
0: Chi, chi, se lo chi oggi si gioca l'originale è uno che la questione neanche se la pone. Esattamente. è uno che vuole giocarsi gli originali. Esattamente. Uno che è curioso di sto gioco, ma non è il retro gamer accanito, fa, farebbe bene a giocarsi questo.
1: Sì, secondo me è un gioco fortissimo proprio perché è riuscito. Uh, all'epoca era quella cosa che sarebbe stata quello che oggi... Tra virgolette, perché poi a livello di produzione è molto maestoso e forte. Però una produzione un po' più indie. Non è il gioco da 150 ore, è un gioco che in sei ore porti a termine all'epoca, secondo me, questa roba veniva vissuta molto peggio perché ci si aspettava. Compro un gioco per console, 70 euro. Voglio l'esperienza grossa, non non erano ancora, non c'era ancora stata l'onda degli indie moderni che ormai ha dieci anni. era era ancora prima di quello cioè quello che oggi è Shianua Sacrifice potrebbe essere Shadow of the Colosso oggi c'è molta è stata veicolata ed è molto più presente Mm la concezione di un gioco che non sia il mappazzone tripla che deve durare per forza tot, avere tot ingredienti, tot cose di gameplay. E in questo secondo me riesce a essere, era talmente all'avanguardia all'epoca che oggi è perfettamente a suo agio nel mercato attuale in quella fascia là, di, del gioco artistico con una direzione, con un'intenzione molto forte e che si interessa meno, uh, non voglio dire le cose commerciali, perché poi mi sembra sempre un discorso sciatto da Cialtroni, però è quell'identità là, no? è, è, è la gemma indie clamoro, clamorosa da un punto di vista tecnico, perché poi tecnicamente oggi come si presenta è veramente incredibile, però è quella cosa là, quindi secondo me oggi trova più respiro, e secondo me non è un caso che abbia venduto meglio oggi quando è uscito di quanto ha venduto l'originale quando era uscito. È più accettabile.
0: Ok, ok, Beh, Tanto... oh, vai, vai, di, di pure...
3: no, anche perché nel corso degli anni si è creata una mitologia del gioco che secondo me all'inizio non c'era, cioè una mitologia nel senso proprio di diffusione. Io ricordo che a, a, anche a me è piaciuto tantissimo. L'avevo preso all'epoca su The Station 2, eh, E avevo pre- l'avevo preso sulla scorta di ICO che avevo trovato in un negozio senza informarmi bene. ero in un periodo in cui stavo giocando poco, per cui non ero propriamente sul pezzo. Però secondo me all'epoca era un gioco che non aveva la la risonanza che ha avuto poi nel corso degli anni, per cui in effetti secondo me ha perfettamente senso che la versione attuale, tra l'altro non lo sapevo, lo lo scopro adesso, ha venduto così bene, ecco. Non credo abbia fatto numeri da circo equestre, però... No, no, credo... certo, però ci sta, nel senso che erano anni, come dici tu, molto diversi. Cioè io quando ho trovato Ico eh, per la prima volta, tra l'altro davvero, è un gioco che ho preso per caso, perché mi, ero... mi avevano appena regalato la PlayStation 2 Slim, io non l'avevo avuta prima, per cui avevo un sacco di giochi da giocare tutti di botto. Mi ero informato pochissimo, così ero andato in un negozio e ho trovato questo gioco con la copertina, così alla De Chirico, mi aveva incuriosito... Mm, l'avevo tirato su tra l'altro l'edizione, quella la prima. Se non sbaglio, con eh, col cartoncino. Adesso mm. non vorrei dire una stupidaggine, sì, sì, sì. Eh, eh, l'ho preso e per me era stata una rivelazione perché in realtà eh, tu dici che è un gioco che, comunque, è indie nello spirito, e sono d'accordo nel senso che è un gioco che adesso eh, verrebbe percepito in un certo modo, probabilmente verrebbe anche fatto pagare in un certo modo. Vai a sapere, non, questo non posso dirlo ma che però per l'epoca effettivamente io ricordo che mh, avevo sfogliato delle recensioni su riviste, ora non, non ricordo neanche quali, però di gente che non l'aveva, non dico non l'avevo capito perché sembra un discorso sgradevole, però che comunque si era schierata contro la scelta di fare solamente degli scontri in Shadow of the Colossus piuttosto che Uh, diciamo così, metterci qualcosa addirittura ho addirittura sentito persone che dicevano che il secondo Call of War era meglio perché aveva quello che ti dà Shadow of the Colossus più il combattimento tra un boss e l'altro è per dire, ne avevo sentite di ogni comunque invece tornando a Ico io avevo ritrovato uh, come poi ho, vabbè, ho scritto ho ripetuto anche la Nauda nella recensione uh, ci avevo ritrovato mh, lo spirito di un certo tipo di giochi tipo Another World cioè, in quei giochi che potevano essere consumati in un numero di ore eh, relativamente basso, comunque, perché è vero che non è il gioco di adesso che puoi anche giocare in due ore, però comunque era un'esperienza, tutto sommato, abbastanza coincisa. E... Mi ha ricordato Hunter World anche nelle meccaniche. Poi, tra l'altro, in un secondo tempo ho scoperto che Weda. Eh, si, era giocato a Modern World e quindi probabilmente era rimasto influenzato da quel tipo di, di concept perché lui giocava sui computer occidentali. Mm. Però mi ha affascinato moltissimo. E quando ho preso Shadow of the Colossus, lì a quel punto, io avevo moltissima attesa. Perché tra l'altro proprio, cioè, fai conto che mi ero giocato Ico eh, l'autunno. Shadow of the Colossus mi pare fosse uscito a gennaio, mm-hmm. non mi ricordo che nevicava. E, e Icolo ho giocato pochi mesi prima per cui nel frattempo a quel punto io mi ero interessato ci andato in fissa uh, ovviamente da diciamo così appassionato di mitologia e folklore, ero andato a cercare anche su internet tutte le varie elucubrazioni su chi fosse questa, su chi fosse la regina così e poi quando è uscito riuscito, a, a riuscito a Colossus, con quella storia lì con quel finale lì ero proprio esploso
1: e eh certo perché per poi
3: cui si cui molto. Sì, 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 no, senza poi fare spoiler senza, perché...
4: sì, senza essere sì. una
1: forzatura, però ha dei rimandi diciamo, volendo, estetici o mitologici che possono essere colti o meno. E la cosa figa è che non è neanche importante che lo sia vero o meno, è semplicemente la, soggi- la suggestione che ti comunica che è molto forte. Certo, Di no, no, tra
3: l'altro, non faccio spoiler perché c'è tanta gente, secondo me, che non l'ha giocato. Mm,
1: io ne ho parlato con un amico che non
3: l'aveva giocato all'epoca. Perché non aveva ai tempi di PlayStation 2 giocava su PC, ai tempi di PlayStation 3 aveva Xbox. Insomma, per una cosa e l'altra era un appassionato, ma comunque non si era mai scontato con questo gioco. Lui, ha giocato adesso per la prima volta, e è rimasto fulminato anche in un periodo di giochi indie e, e quant'altro. Comunque l'ha trovato eccezionale, al di là del... della mitologia che si è creata sul gioco comunque no, io ero completamente impazzito in realtà all'interno.
0: forse è anche più facile che, che, che piaccia oggi perché appunto siamo magari più abituati a giocare cose che hanno questo tipo di sensibilità grazie all'esplosione della scena indie allora magari più gente abituata a robe che si staccano un po' dalla sì, secondo me si
1: sente, meno, si sente meno il contrasto che si sentiva all'epoca rispetto eh, a quelle esatto. che era... David May Cry! fantasy sette.
0: Il rovescio della medaglia è che se sei uno che era, come dire, sensibile, che sperava in cose del genere, all'epoca era la rivelazione e oggi magari è un altro di queste cose qua. Eh, quindi fa meno, è meno eh, impatto.
1: Eh, però secondo me l'eccellenza del design, sia come game design che come design estetico, ma anche solo la colonna sonora che è di una bellezza che ho sentito per anni, Beh, Io sono molto fanboy del timico. Ico, chi, chi ci segue lo sa, ma all'epoca, a parte essere impazzito per Ico e aver discusso con Patreon all'epoca di PlayStation per avere la copertina nera di Ico, di lei bianca e la luce bianca e tutto il resto nero su PlayStation 2 ufficiale, che in effetti era un po' una pazzia, e... E per Shadow of the Colossus, quando ho iniziato a lanciarlo, ovviamente lo seguivo con l'interesse, una forza che mi bruciava dentro perché ero già stato completamente preso da Ico, quindi il nuovo progetto di quelli là mi sembra una roba talmente forte, anche perché quel minimalismo di design e di scelte, quell'unità di luogo e di concetto erano già presentissime anche in Ico. Quindi un nuovo progetto di quella cosa là, per me all'epoca era la cosa che aspettavo di più al mondo, avevano lanciato un concorso e mi ero persino messo a disegnare un colosso. Avevo partecipato a un concorso indetto da, da Sony per uh, ideare il proprio colosso e le robe, avevo cercato di seguire un po' quello stile, proprio perso d'amore. Quindi quando l'amore è così forte ero un po' spaventato dall'idea del remake in mano ad altri, e invece hanno fatto, devo dire, un lavoro eccellente.
3: No, anch'io l'ho trovato eccellente il remake e anch'io sono d'accordo tra l'altro l'ho scritto, l'ho scritto anche nel pezzo su Outcast eh, sulla cosa che ho notato l'unica cosa forse che, che ho notato come diverso è stato proprio il volto del protagonista, perché per il resto al di là del fatto che mi ha dato la stessa sensazione di giocarlo la prima volta su PlayStation 2, cioè mi è arrivato in, in quella maniera lì, non come una cosa diversa, più grande, più bella ma come quella cosa lì sì. Perché secondo me se fai un remake riesci a costruire questo tipo di sensazione, secondo me hai fatto un buon lavoro, a prescindere.
0: Sì, tra l'altro stavo pensando che è abbastanza particolare come operazione, perché di solito abbiamo o il remaster come era quello su PlayStation 3, o abbiamo i remake in senso cinematografico, tipo, che ne so, Shadow of the Beast, flashback, quelle cose. Ah, è il nuovo flashback, ma non è che è un remake eh, preciso, eh, lo, lo rif- rifaccio quella roba lì un po' come
1: decido io. Beh, vabbè, ti... volendo è un po' quello che hanno fatto con... Beh, però, questo vallare, però... Di car-
0: però questo eh, l- l'hanno rifatto a livello visivo. però come evoluzione,
1: cioè, il gioco è quello, no? La, sì, la... sì. Beh, ma sì, penso sì. a Crash Bandicoot, Ratchet and Clank. No, chiaro. Sì, eh, eh, però
0: tipo, di, di, di solito, fino, a, fino adesso, la maggior parte dei remake
1: intesi sì, sì, come sì. lo rifaccio a capo era appunto. La sì, tiri- tiriamo in alta gli asset, e ciao.
0: Eh, sì, sì, eh, quelli sono le remaster, Dove no? C'erano i remake, citavo Shadow of the Crossos. Sì. Sì perché è un esempio di facciamo un nuovo, scusa, non Shadow of the Beast, facciamo un nuovo Shadow of the Beast, ma non è un remake, è un'altra roba che omaggia. È il, reboot,
1: di... è il reboot. Esatto,
0: è il reboot. È il reboot.
3: Eh, è eh... reboot? Io se penso per esempio a un remake, uh, penso a Wonder Boy 3. Sì, che è un'operazione diciamo, che metterei sullo stesso piano di Shell of the Colossus Colossal restando che Wonderboy 3 hanno deciso di prendere una direzione artistica coerente ma completamente diversa, e qui invece sì, hanno sì. Al, mh, non so come dire hanno mantenuto quella cosa lì facendola meglio.
0: Che è sempre, è sempre appunto, è questa cosa qua, è, dove, è anche come quando fanno i remake delle avventure grafiche, cioè è lo stesso gioco, gli rifacciamo la grafica, la, il sonoro, eccetera. Sì, sì. Non, non, non c'è forse molto, ci sono i reboot, non c'è molto la cosa tipo, che ne so, il, il, eh, rifaccio quella storia lì e alcuni punti però poi gli do un'interpretazione, cioè non c'è Carpenter che rifà la cosa, come dice lui.
3: <ride> non, non, so se... non, dovrebbe essere, non dovrebbe essere... fare una... Fantasy VII eh, e infatti, so, so, eh,
1: quel, quel,
0: quello forse è, potrebbe essere un caso di questa cosa
1: qui una reinterpretazione bah, completamente la l'altro nuova l'altro, di... a me sembra molto ridotto me... è talmente si, diverso cose, è... che sembra altro cioè qua è è abbastanza, per, veramente per trovare le differenze devi dire, ma l'espressione di lui nei film eh no, è un po' diversa il resto <coughs> è tutto quello, Final Fantasy 7 da quello che si è visto stanno rifacendo un sacco di roba eh, ma è, que- è
0: quello che sto dicendo
1: Final Fantasy riracconterà
0: quella storia quelle idee, eccetera e le farà in una maniera un po' una maniera no, corpettualmente sì, sì. diversa esattamente come appunto Carpenter ha preso la cosa con un altro mondo e ci ha fatto tutt'altro partendo dalla
3: stessa idea sì. No, come se magari non so, fra dieci anni un altro designer con eh, una forte diciamo così in prende in mano Shadow of the Colossus e te lo reinterpreta cambiando anche eh, Colossi, Storia approccio a quel punto c'è chi sa, direbbe che è, è stata diciamo così una cosa dissacrante e chi magari invece potrebbe gradirlo se è un buon gioco cioè, non, sarebbe interessante anche vedere quel tipo di operazioni non me ne vengono in mente
5: Stavi cercando di dire qualcosa, Giuseppe? No, vabbè, tanto Square metterà Eris, resuscitabile, via DLC a pagamento. <ride> e saremo tutti contenti. Sarà,
0: Sarai... il primo, sarà uno dei primi esempi di remake, in quel senso di loro interpreto, eccetera. E come spesso accade al cinema, farà cagare.
5: No, vabbè. No, io in realtà avevo... non ho preso Shadow of the Colossus perché l'avevo giocato da pochissimo, neanche a farna apposta. Sono una di quelle persone che non aveva console non ho avuto console Sony fino alla Playstation 3 e quindi l'ho rigiocato su un fetido emulatore eh, Shadow of the Colossus e mi è piaciuto da matti Ma proprio da matti, da matti, da matti avendolo finito circa un annetto fa non ho, ho ancora il ricordo troppo vivo e quindi non ho voluto incedere col remake però buono a sapersi che a quanto pare è una buona operazione sì, sì, e certo. magari in futuro lo recupero
3: ma secondo me, tra l'altro, era buona anche quella su PlayStation 3. Ho dei buoni ricordi di quel, della versione in HD.
1: Sì, sì Era Inco. un'operazione pulita, di, di, sì, di sì. ritare sulla risoluzione, però è molto diverso dal lavoro fatto. No, no,
3: però, guarda, banalmente per il fatto che ho giocato. Io, io l'ho giocato. giocati, ma immagino, anche tu, tutti e tre, diciamo, tutte e tre le versioni. E questo scalare diciamo da versione in versione ha fatto sì che ogni volta che me lo trovavo davanti, soprattutto nell'ultima. Non avessi questo grosso gap, diciamo così, nel senso mi rendo conto che è più bello, che è, più, che è stato migliorato in tutto, eppure non mi arriva quel livello che dovrebbe arrivarmi o che potrebbe arrivarmi da un altro tipo di gioco, Se mi arriva Shadow of the Colossus.
0: Va bene, dai, andiamo avanti, che siamo partiti subito. Sto parlando di tre quarti d'ora di un gioco. Ma, eh, Giuseppe, visto che sei intervenuto, demoniamo un attimo Crossing Souls. Eh,
5: Crossing Souls. Eh. <ride> a proposito delle cose che ritornano, eh, gli anni '80 sembrano non andarsene mai a quanto pare. Da...
0: Sì, tra l'altro, questo gioco l'avevo visto la prima volta nel, nel 2015, se non sbaglio, alle 3, e già lì era. Uh, oh, sembra carino se non vi siete rotti le palle del revival anni 80, poi sì, è uscito
5: sì. Stranger Things esatto. Sì, <ride> all'inizio proprio, ma proprio il primo capitolo sembra veramente, ste gesti- cioè, ovvio, Vabbè, è stato annunciato prima, però sembra beh, quella beh, roba
0: lì. Ebbene, il resto è, si ispira a quelle cose lì, le, le sì, avventure sì. di ragazzini, i eh, Goonies, Scuola di Mostri e T, sono quelle cose lì. Cioè, eh. poi, poi qui c'è l'ispirazione più specifica sono i cartoni animati anni 80, quelli sì. brutti americani. Sì,
5: sì, <ride> che, i, i, che sono richiamati anche proprio con prepotenza, all'interno di sequenze di, appunto, in cartone animato che sono... Sono talmente brutte da, da essere brutte, ecco, non, sì, da, sì. La, in un altro modo.
0: E, sì, è, che uno dice, eh, ma hanno fatto apposta, ha perso lo sforzo, però il risultato è che sono brutte.
5: Sì, sono <ride> veramente brutte. È <ride> e... questa,
0: questa cosa che si ispira ai cartoni animati americani brutti degli anni Ottanta, da cui prende l'estetica brutta e la narrazione a cazzo di cane brutta, che... Ok, apprezzo il tentativo, è sfiziosa come idea, però poi il risultato è che sto guardando e è una roba che, che non si può guardare. <ride> non sei, la storia è, non ha nessun
5: senso. No, la storia è veramente ha delle robe folli, i, i dialoghi con quei pochi NPC sono... un boh. po'. Cioè, mi hanno ricordato in maniera negativa uh, Mother 2. In Mother 2 i dialoghi erano volutamente surreali perché giocavano sempre sull'ironia con uh, i vari Dragon Quest e simili. Qua sono surreali senza volerlo essere, cioè sono una roba senza capo né coda. Per il problema di Crossing Souls è che se proprio vogliamo essere cattivi, non ci si riesce nemmeno a essere cattivi fino in fondo. È un gioco veramente io almeno l'ho vestito così: medio piattissimo. Senza emozioni né estremamente positive né negative, te lo giochi, te lo vedi e fai... Sì,
0: Sai cosa? Ha dei momenti, diciamo della storia, la storia è veramente, soprattutto andando avanti diventa una cretinaggine rara, ripeto, magari anche voluta, però poi in realtà due o tre momenti che funzionano, ce li ha l'inizio, la fine del prologo, dove c'è il primo grosso colpo di scena, con me ha funzionato, e anche quei momenti un pochino più drammatici o che giocano un pochino sulla nostalgia anche nel finale, non sono male, che sono momenti qua e là separati da boh, un racconto che è a a volergli bene trash, se proprio vuoi essere
6: positivo. Eh,
0: eh, eh, Ed è alla fine la stessa cosa a livello di gioco, nel senso che ha questa cosa carina comunque che hai i cinque personaggi, ognuno con le sue abilità, che si combinano fra loro, eh, sia i combattimenti che gli enigmi, può passare dall'uno all'altro, però poi i momenti in cui il gioco te li fa usare davvero in maniera sfiziosa sono pochi.
5: Sì, a me è ricordato una versione un po' scemotto da quel punto di vista di idea di. Boh, magari mio, la mia infanzia da Nintendaro che mi colpisce. Di Donkey Kong 64 con le diverse scimmiette che ognuna faceva una roba diversa. <ride> eh, quella, quella ro- Esattamente quella roba lì. E. e mh, sì, anche lì, appunto, le vedi le prime volte gli enigmi e te li ripropone sempre fino alla fine, fino a veramente f- fino alla fine, senza sorta di variazioni e cose è proprio per questo che è sempre medio non, non ci sono nessun acuto né eccessivamente in positivo né in negativo ci arrivi alla fine c'è il momentino con la synthwave, c'è mo- un momentino con i fix, c'è la citazione un po' a cazzo un
0: della... <ride> momentino con la synthwave però dai, la, le musiche non, non eccedono troppo nello spingere su quello cioè...
5: mm, ma, ma sarà che ne, ne sto ascoltando fin troppo di roba synthwave <ride> <ride> la anche di quello
0: però, no, no... Ma... E, 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 cioè, adesso poi lo stiamo dipingendo come osceno perché secondo me c'è stato anche un, un po' di, di, di delusione però alla fine eh, è proprio questa cosa qua cioè, i suoi momenti che sono, che sono carini che funzionano e, e che ti fanno dire ma perché non è tutto così il gioco
5: no allora. ma infatti il problema è quello che non è neanche così brutto da dire oh vabbè il gioco è del merda totale che schifo evitatelo con la morte è un gioco meglio cioè, c'è di gran meglio in giro c'è di gran peggio in giro Qui. Non, non, non lo so, da persona che sa, si è innamorata follemente di, di Devolver Digital l'ho visto un po' come il grosso primo fa, passo falso di Devolver
0: ah, Attenzione, accuse pesanti
5: eh, eh sì, mi eh. ci sono rimasto molto male da quel punto di vista sono quel classico tipo che vede Devolver, premo, metti nel carrello e così acquista <ride> però questo è
1: rimasto un po' malino a proposito dei Devolver io ho provato di recente eh, avevo giocato a cazzo per ridere e ho provato il termine genital jousting la modalità storia che hanno aggiunto alla campagna è clamorosamente bella se per caso non l'avete giocata provatela perché raccontata tipo stile di un giorno del cazzo, cioè proprio il cazzo visto come impiegato, con tutte le amenità e la voce seria che racconta quello che succede alla <ride> Starly Parable. Sì, esatto, l'ho scritto
5: come Starly Parable con dei peni, sostanzialmente. Con dei
1: peni, ma è clamorosamente ben scritto, eh? È veramente, se per caso ce l'avete e non l'avete aggiornato, aggiornatelo, provate la modalità single player, storia del cazzo, perché oltretutto con un punto di vista sociale, e umano, su, su, sulla vita dell'uomo moderno do, o del cazzo moderno, che è molto più profonda e spessa e lunga di quello che ci si potrebbe aspettare.
0: <ride> allora, ec- eccellente. Va bene. Quindi se volete giocare a Crossing Souls, comprate Genital Jousting e giocate a esatto. <ride> eh, oppure se proprio volete la roba agnottante Stranger Things eh, un po' azione avventura e eh, vabbè giocatevi Crossing Insomma che vi ma
5: eh, c'è eh... giocino sul cellulare di Stranger Things se volete gioco di Stranger
0: no film. dai quello è peggio non lo <ride> no 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 è, eh, è eh, no 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 è no no
1: no no no
0: no no no
5: no è piaciuto da da morire se non ci fosse un altro gioco che neanche va a farlo apposta in lista e quindi non dirò sarebbe al momento il mio gioco del 2018 con tutto il rispetto per Monster Hunter ma quello è è religione non lo metto nemmeno nel
1: conto ma poi Monster Hunter è un po' la questione del gatto pardo Eh, cambia tutto per rimanere sempre uguale a se stesso quindi è sempre lo stesso gioco alla fine Celeste
5: è Mm, al di là dell'operazione che mi è venuta subito a simpatia sono un amante del picotto che è questo sistema mettiamolo un po' alla lsdj diciamo l'equivalente di lsdj per i giochi e non solo per la musica la sto buttando veramente in super semplicissima è una sorta di sistema per creare giochi 8 bit semplicissimi e uno dei giochi più famosi era questo celeste che era un platform con questa protagonista in grado di fare dei dash in aria che doveva superare tot numero di livelli. Questa versione, diciamo, uh, a pagamento un po' riveduta e corretta, riprende l'idea di base ma la espande totalmente in tante altre dimensioni. Il gioco si potrebbe definire un misto tra un Super Meat Boy, per certi versi, un po' per il livello di difficoltà, un po' per il fatto che ad ogni game over ricominci dall'interno della stanza dove ti trovi, cioè ad ogni morte. E dall'altro ha anche delle parti un po' più Metroidvania, tra virgolette, con delle stanze interconnesse, degli enigmi che sbloccano delle porte, dei poteri che ti sbloccano, delle sezioni, anche se non esiste un'unica grande mappa, ma esistono diversi livelli uno dietro l'altro. La cosa fantastica è che, al di là di un level design pazzesco per quanto mi riguarda, cioè veramente fuori di melone, in senso positivo, c'è un capitolo nel gioco, il capitolo 6, dove, senza spoilerare, il gioco mostra una componente narrativa che fino a da lì non te l'aspettavi, molto spesso con temi seri, ma narrati senza il drammone, senza, ma con una leggerezza davvero stupefacente, e la dici, minchia cazzo, e poi dopo c'è un crescendo dove azione e questo tipo di narrazione si fondono magnificamente fino ai titoli di coda. A me è piaciuto da morire ho giocato su Switch, che è sempre un fattore che ti dà un paio di punti in più a questo tipo di giochi. Sì,
1: se non fosse che i Joy-Con, secondo me, mostrano ancora una volta in, in certe situazioni il loro non essere degli analogici
5: sì, degni okay. di, Nintendo, sì, di Nintendo. Sì, diciamo che quando ho usato la, il monitor del PC come schermo TV, ho usato il controller Pro. Eh, perché la andava un po' meglio sì, in effetti io un po' nelle diagonali ho sofferto
1: minchia, visto però. che vi chiede cioè, la cosa che io ho trovato merav- non l'ho ancora finito, credo di essere a livello che dici te, al sesso dopo la vetta, con sì, vento tutte le lucine da accendere, loro che arrivano con la funivia là
5: sì, credo esattamente sesso di... al- okay.
1: sono, sono abbastanza là, ho tirato cristone una- ci gioco da pochi giorni quindi non sono molto avanti la cosa che ho trovato clamorosa è che a livello di abilità del personaggio quello che hai al primo livello è la stessa roba che hai finora per tutto il gioco. Quello che cambia è veramente il level design e gli ingredienti del level design. Per cui se tu hai semplicemente un uh, salto posso rimanere attaccato alle pareti con celeste per un tot finché non le finisce diciamo, la stamina di rimanere attaccata ma puoi fare i vari salti muro e il dash che è una spinta oltre il salto che puoi direzionare una... questi sono i controlli che hai, non è che prendi nuovi poteri finora lungo il gioco semplicemente per come sono costruiti i livelli là ti do assolutamente ragione, è clamoroso il livello di livello di design perché ogni, mon- ogni livello ha una sua idea una sua- un suo macro ingrediente che poi viene diciamo, uh, nuclearizzato in varie cose che poi concateni E eh, la difficoltà che aumenta, e e qui ho trovato forse un po' un problema, forse perché io sono pippa e non ho provato l'assist mode, che tutti mi dicono essere molto bello, perché sai, classiche questioni di orgoglio, no, io ho l'assist mode, no, figurati. Però quello che ti chiede il gioco a un certo punto è di concatenare una serie di input giusti, in sequenze lunghe e la difficoltà deriva principalmente da quello cioè devi arrivare, no qua volevo fare quello orizzontale porca puttana, mi è venuta la diagonale a fanculo. poi è molto veloce come esattamente come Superman Boy, ricominci molto veloce e quindi allo stesso modo se sei incazzato rifai una stronzata due passi prima di quella che avevi fatto dopo semplicemente perché ti sta salendo la carugna e andando avanti, ti richiede molta calma e molto di ok, questo devo capire come fare, devo fare una serie di input e devono essere tutti dal primo all'ultimo, giusti, se no, ce l'ho in quel posto. Quindi diventa un po' punitivo per non parlare poi delle fragoline, che se te vuoi mettere a prenderle tutte,
5: ecco bisogna... no, io quelle le ho lasciate perdere perché è una certa espirante. <ride> ci sono anche i B-side, ah, non so se ti affrontato. Sì sì,
1: sì, 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 no, ci sono delle stanze che entri, vedi che è solo fragolina bonus, capisci il level design? Dice.
5: <ride>
1: ok stanza no vabbè ok la certa non ce la posso fare
5: comunque veramente me lo sono stragoduto. e me lo sono affrontato tutto di un fiato veramente non mi capitava da un po' devo dire la verità questa roba che per dire avevo Monster Hunter pronto in saccoccia e ci sono state delle sere che ho detto avvio stasera ho un'ora di tempo a via celeste.
1: No, è molto bellino, molto ben fatto. Io me lo sto giocando in metropolitana principalmente da sì, per sì. lavoro e, e quindi con, con estremi problemi sul contenimento a livello sociale delle, sì. delle espressioni del proprio odio e del proprio dialogo verso il divino, ma molto bello. E anche il gusto della palette, delle robe, è fatto molto bene, mi piacciono anche gli artworkini, e come dicevi tu, narrativamente, poi quelle cose di... Virgolette, serietà narrativa. Secondo me sì, si intravedono già già abbastanza dall'inizio le ansie di lei. Le cose, il bellissimo livello dell'albergo col, sì, col, bello, col, bello. con il signor Oscino, molto bellino! Sì, sì. Cioè, mi sta piacendo molto. Devo ancora finire, non so se ce la farò a finirla, ma finché sto giocando mi sta piacendo molto.
0: Bene, eh, proseguiamo col mom- att- Attenzione, attenzione, è subentrato Pocoto. Ciao. Con la voce bassissima, la voce bassissima.
7: Sì. Serio. mannaggia, stai salendo? Sei
1: salito? Sei sei salito. salito, sei salito. Ecco, sei salito mi, mi sentite meglio? Mi mi meglio, mi meglio. Eh, eh, sì, adesso sei full cannone,
7: benissimo, molto benissimo. Ok, questo è poi soprattutto è il primo test di registrazione con la nuova scheda madre. Cioè, dopo lunghe vicissitudini, dopo mesi e mesi, siamo tornati quindi. Asus. E non mi paga per dire questa cosa sottolineo, che Asus non mi paga
1: anzi tu hai pagato Asus io ho pagato Asus,
7: <ride> assolutamente anzi avevo prima pagato Asrock ma Asrock si è venuto una gran merda e allora ho dovuto pagare Asus Però, quindi eh, come dicono gli inglesi buy cheap, buy twice, ricordatevelo sempre e poi buy cheap un paio di coglioni eh, perché era un Asrock da 130 euro su sull'unghia, cioè, quindi alta cagatura ma lasciamo stare Comunque sì, funziona, viva! Bene, bene. Viva, viva Ryzen!
0: Già che sei arrivato, che tra l'altro mancavi da un po', eh, sì. ti vedo carico e so che stai, ah. stai giocando a questo Stereden Binary Stars, sì. che non ho, non ho la minima idea di cosa sia.
7: Allora, eh, Stereden Binary Stars, che poi il titolo ufficiale è comunque solo Stereden, Den, Binary Stars è il nome dell'ultimo aggiornamento che adesso è già disponibile nell'edizione per Switch del gioco, l'ultima arrivata, mm. e questo pacchetto poi verrà pubblicato in formato del tutto gratuito come DLC, che comunque DLC è molto riduttivo su tutti quanti i dati formati su cui il gioco è stato pubblicato fino adesso, è uno sparatutto vecchio stampo, old school, quindi anzi tu userei un'altra definizione perché a me conspera tutto, diciamo che lì definiamo come gli è cioè, Facciamo quindi, quindi facciamo un shoot map che è molto più bella, secondo me, è uno shoot map a scrolling orizzontale, con elementi procedurali, ok e, eh, mi ha creato in principio un uh, numero di scompensi incalcolabile. stai giocando su? Sto giocando uh, su switch quindi oh, su switch, ok. Non ho giocato la, la prima incarnazione ma per dover. Non,
1: non voglio, non voglio parla, non farti incazzare subito anche con Asus, ma sì. io ti sento maluccio comunque.
7: Vabbè, eh... Asus va vaffanculo. Insomma. Allora, sto giocando alla versione. E come sono cresciute ma procedurale, mi stava creando un sacco di scompensi. All'inizio, per essere sincero. L'ho avuto davvero difetto ed è stato un problema grosso, un problema grosso dal punto di vista ecologico. Allora, eh, non ho mai fatto il vero di apprezzare gli sparatutto agli shoot perché maniera per un semplice motivo. Cioè, uno è un semplice: il motivo principale è che sono dei giochi molto matematici. Sono dei giochi geometrici in cui sai benissimo che non potrai mai finire la prima partita, sai benissimo che c'è un guano da ingoiare, ma allo stesso tempo sai che c'è una sequenza specifica, ci sono dei pattern da memorizzare, quindi è una questione sia di riflessi, sia di memorizzazione. Deve fare pratica, 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 fino a quando non gliela fai. Ed è sempre un modello del genere, fino dagli albori, o comunque se vogliamo poi, fin dall'evoluzione gradusiana del 1986, col perdo colpi, comunque sì, fino all'arrivo di Gradius. Ora, eh, ritrovarmi con, per l'appunto, un gioco in cui, i pattern del, dell'astronavi nei livelli a cambia seguendo comunque delle sequenze prestabilite, non è stato poi così semplice. All'inizio ero molto frustrato, devo essere, ma poi pian pianino a, 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 a furia di dai, a furia di insistere, a furia di, di stringere i denti e a ripartirci, mi rendo conto che in effetti eh, Valutare Stereden dal punto di vista, cioè con, con, con un profilo reazione radiologica, è una valutazione molto stupida, nell'insieme, perché è un gioco che ha solidissimi argomenti ed è progettato in realtà con, eh, con cura. Ora parliamo di un gioco che è stato sviluppato da 5 persone, eh, è un numero assolutamente <ride> esiguo. Eh, artisticamente lo trovo molto bello, cioè a me piace un sacco quello l'utilizzo del pixel, eh, di quella maniera ha un'ottima caratterizzazione per quanto mi riguarda e soprattutto, vabbè, una colonna sonora metal che magari a qualcuno dirà boh, non è Lords of Thunder che è sempre stato considerato il paradigma degli sparatutto per la colonna sonora metallara ma questo ha dei brani, stereo di dei brani che secondo me si sposano perfettamente a colazione e rendono assolutamente giustizia al gioco oltretutto, tutto questo discorso ideologico che ho fatto in realtà... Seride è molto fedele alla tradizione e alla linea durante i boss, perché nei boss è memorizzazione pura dei pattern, lì non c'è nulla di lasciato al caso. E quindi è un gioco che, in realtà, alla fine, eh, visto sotto una determinata prospettiva, non tradisce affatto gli ideali del genere, ma li rielabora sotto una forma diversa. Quindi questo è, secondo me, il suo bello e la sua grandezza. È un gioco che però, immagino, possa non piacere. Ora, non sto qui a ridirvi, devo essere sincero, le mie parole vanno prese e valutate con eh, la giusta ottica. Non sto di certo affermando che Steradin è il nuovo Gradius 5 o il nuovo Thunder Force, o il nuovo Darius, o inserite voi il titolo dello shoot'em up che vi è più caro. Ma è assolutamente un gioco originale, perché quello che fa... L'approccio roguelite a, a non si era visto in passato. se sbaglio. C'è, una, c'è una, un titolo simile su Steam, ma ancora in accesso anticipato che si chiami eh, Potrei sbagliare. ce l'ho in Wishlist. Vediamo se riesco. Potrebbe essere tipo Star Mazer DSP, che è una specie di spin-off di un progetto più importante per star. Eh, Oddio, Se mi dato un attimo, forse vado anche a cercarlo. Ma no, immagino non sia importante comunque nel discorso del sì, discorso che sto facendo niente eh, quindi più ci soco più, più mi garba eh, si, che si chiama star Mazer, due punti dsp ma star a 2 r quindi star proprio pronunciato ed è anche questo è praticamente un eh, Beh, è stata sulla stessa premessa di Steradin perché è veramente il gioco, spara tutto vecchio stampo procedurale. Bon, la versione Switch è mh, molto gradevole perché il gioco rende tantissimo lo schermo in modalità portate. Cioè, proprio vabbè, lo so che sono molto ripetitivo nel dire questa cosa, ma quello schermino veramente sulla grafica in pixel fa dei miracoli allucinanti cioè è veramente una, una mano santa e oltre chiaramente la versione Switch è la versione ultima del gioco quella con tutte le, le i bilanciamenti al gameplay ecco l'unica cosa che ho notato è che purtroppo ma questo non so dirvi se accade anche nelle altre versioni mi sono capitati un paio di crash che possono succedere e alcuni casi di stuttering in alcuni livelli, in cui l'azione proprio si congelava e ripartiva dopo qualche secondo. Ma ribadisco, sono stati due o tre casi nell'arco delle dieci ore che ci ho giocato fino a questo momento. Eh, Misura spanne perché, come sapete, il diario di bordo di di Switch eh, tiene tiene i conti come, come più o meno vuole, anzi, addirittura a distanza da un anno, mi pare di aver letto che bruci, il, 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 che si cancellino determinate, determinate, determinate impostazioni. Tipo a un anno dal primo avvio del gioco, vengono cancellate le informazioni, ma un bug che dovranno risolvere quindi, eh, oggi,
5: proprio l'hanno fissato.
7: L'hanno fissato benissimo. Allora fate finta che non, abbia detto nulla, che non abbia detto nulla e che tale bug appunto non esiste più. Uh, quindi, cosa posso, posso dirvi? posso dirvi che nel caso in cui Abbiate comprato il gioco sulle altre piattaforme, perché su PC esiste da un pezzo, e vi siate scornati con la sua difficoltà e l'abbiate, abbandon- l'abbiate abbandonato per uh, n motivi, Sappiate che l'aggiornamento che arriverà su tutte le altre piattaforme gratuitamente migliora tantissimo l'accessibilità, perché al posto di esserci una sola navicella, ce ne sono diverse con uh, molteplici parametri, e la seconda che viene sbloccata per toccarla alla condizione a superare il boss del terzo livello, se per preciso, eh, rende il tutto molto più agevole. Quindi, per me sì, per me in questo momento è assolutamente promosso e mh, vi dico che le impressioni… cioè, il fatto di averlo preso di petto, evidentemente era necessario che io mi scornassi. Ne sono assolutamente soddisfatto. Benissimo. Ok, va bene.
0: Eh, Ugo invece dici com'è sto Gorogo di cui sento parlare benissimo da ogni direzione eh, da, da quando è uscito
1: è veramente molto bello è molto difficile da, da descrivere a parole nonostante ciò eh, ci proverò e okay. praticamente è un, volendo un po' avventura punto e clicca un po' enigmi un po' un, eh, vedi è difficile, è un po' un fumetto interattivo <ride> ma è un po' no Pre- Metti conto, hai uh, di base manipoli delle, de- delle finestre, dei riquadri di, di, un ballo- di un fumetto diviso in quattro Cioè tu hai quattro finestrelle, Hai un'immagine, pa- partiamo da un esempio Tu hai un'immagine dove c'è tutto disegnato a mano Fatto da questo qua che ci ha lavorato sette anni e se ne ha fatto tutto bellillo lui per i fatti suoi, metti conto hai un bambino davanti a a una porta, hai un pannello e hai tre pannelli vuoti intorno, diciamo un riquadro diviso in quattro pannelli, uno è pieno con un'immagine gli altri tre sono vuoti. Tu prendi questa immagine della porta, di una cornice, una finestra, lo sposti e il livello della cornice, della porta o del muro diventa appunto una cornice, un altro pannello che tu sposti, entrando invece lì dentro in quella porta vedi un'altra immagine tu piano piano hai, esplori questi spazi bidimensionali per cui clicchi su un elemento che ti zooma dentro fai un panna laterale e metti conto che in un'immagine hai una finestra con un ramo eh, ci zoomi dentro, vedi il ramo più grande con una mela eh, ritornando indietro sull'altro pannello che non hai separato mm. hai una ciotola, lo sposti Uh, sposti questa ciotola sotto allarghi il panna del ramo vedi un corvo, cade la mela che cade nella ciotola quindi è tutta una, una questione di sistemare le immagini nell'ordine giusto affiancandole e andando a creare poi altre immagini ed esplorando questi spazi e quindi come immagino non avrete capito un cazzo <ride> <ride> confermo il mio mio consiglio è di vedere un trailer per farvi un'idea di cos'è il gioco quello con cui posso vendervelo è che a a parole non sono riuscito a spiegarlo a Fabio Bortolotti gliel'ho messo su Switch due secondi sul televisore due minuti ha capito qual era la magia incredibile di questo gioco ha detto sì sì lo prendo subito ci devo giocare con Marta clamoroso totale è effettivamente così è molto male perché tu esplori in questo spazio, in questo riquadrino, è come se dentro il panel di un fumetto tu avessi la possibilità magari di muoverti un po', di zoomare su un'immagine, però zoomando sull'immagine vedi che questa diventa, potrebbe essere la cornice di un altro, sposti questo pannello ovunque, ti si stacca la cornice, la parte esterna, e vedi quello che che c'è dietro, come se levassi il palcoscenico, una specie di, di... di teatro dove hai vari livelli del, del proscenio, del, del backstage, delle cose, delle tende e tu puoi muoverti in questi spazi piano piano, a seconda di dove sei, ti giostri e vai avanti e hai questo racconto che si sviluppa lì dentro e quindi un personaggino che entra in una porta lo levi, eh, una volta che hai levato la porta si vede cosa c'è dietro, lui si può muovere va ad un'altra porta, allora risposti quel pannello vedi cosa c'è là dentro però da quell'altra cosa là la puoi sovrapporre ad un'altra che quindi ti dà un'ulteriore immagine, magari un ingranaggio che su una si aggancia una che c'è un'altra, e questi pannelli iniziano a interagire tra di loro è veramente molto particolare estremamente originale, estremamente elegante sia come game design che come rappresentazione Quindi lo ma è una cosa che dura un 2-3 ore cioè proprio una, una, un giochino estremamente fatto al bacio proprio pennellato, molto elegante, molto pulito molto forte in quello che, che mostra e che fa
0: ok uh... Alziamo il livello del, della sega mentale <ride> con Andrea, che ci parla, grattandosi la barba, di Where the Water Tastes Like Wine.
3: Allora, no. anche un colpo di tosse. La, la voce da, da persona uh, che si gratta la barba. È un giochino molto carino, uh, sviluppato da Dimble Games, che è stato fondato sostanzialmente da un ex cofondatore di Fulbrat ed è pubblicato da Gucciard. è praticamente un gioco in cui non si fa molto altro se non eh, girare per una versione stilizzata tipo cartina degli Stati Uniti d'America, dell'America del Nord eh, parlando con tutte le persone che incontriamo, esplorando tutti i luoghi che possiamo esplorare e sostanzialmente raccogliendo storie ed è molto alto nel senso eh, è abitato ai tempi della grande repressione. Il gioco inizia con eh, eh, come se fosse una specie di fiaba, praticamente con una partita poker truccata l'uomo lupo. Questa è proprio l'introduzione, e eh, noi perdiamo proprio perché l'uomo lupo diciamo così, lascia intendere di avere poteri che gli permettono di barrare con la magia perdiamo e in pratica steppoliamo un debito con l'uovo lupo, il nostro debito però non lo possiamo pagare in soldi ma lo possiamo pagare solo in storie. in pratica lui ci incarica di girare per diciamo, gli Stati Uniti come se fossimo dei obo tipo budigatri o comunque dei vagabondi cantastorie con magari anche la chitarra, in effetti tutta la musica di sottofondo è folk, blues, eh, qualcosa di jazz comunque diciamo è ben colpito quel tipo di di contesto e noi dobbiamo niente, cercare storie per eh, teoricamente pagare questa persona che ci ha scagliato questa, questa maledizione questo debito ora il bello del gioco è che noi le storie in realtà non è che ci limitiamo a raccoglierle e basta eh, ogni volta che raccogliamo una storia quella entra a far parte del nostro repertorio se per esempio diciamo così eh, andando in un altro stato diciamo, eh, troviamo una variante di quella storia noi possiamo decidere se uh, intervenire su quella variante, cioè praticamente raccontare alla persona che ci racconta la variante, la nostra variante, creare una terza variante della storia, quindi farla evolvere. Che è un po' il meccanismo che eh, diciamo così, permette ai racconti. Mh, permette ai racconti orali, permette, diciamo così, alla relazione di, di girare il mondo, cioè, sostanzialmente il motivo per cui lo racconto, può essere, magari gli dei di schema, ma con delle variazioni dei nomi, nei ruoli dei personaggi, eh, dall'altra parte del mondo, in Africa, in Egitto, cioè sostanzialmente all'inizio i conti erano legati alle migrazioni dei popoli, poi in seguito ai mezzi di comunicazione, e adesso ci troviamo con quella che è tutta la nostra cultura popolare. Questo gioco simula quel processo lì, però lo fa negli Stati Uniti d'America. È una, una buona idea perché sostanzialmente sono una, zona, una nazione giovane, relativamente giovane, ma all'interno della quale sono confluiti sostanzialmente eh, popolazioni di ogni tipo, quindi è una nazione relativamente piccola, percorribile, piccola per modo di dire ovviamente, eh, ma nella quale diciamo, si possono trovare storie di ogni tipo, cioè io ho trovato storie, eh, le ho riconosciute delle storie dell'antico Egitto, proprio così, parole della salsa americana, sono storie che non hanno l'orrore, storie di... Uh, d'amore, di paura, storie politiche, storie cioè C'è un ragazzo italiano che racconta la sua storia e noi, i scrittori di queste storie, le portiamo in giro, ne raccogliamo la nostra versione, le facciamo evolvere. Uh, se proprio dobbiamo dare uno scopo al gioco, uh, diciamo così, vero e proprio, ci sono dei personaggi che sono diciamo così cruciali, dei vagabondi come noi, che sono disseminati ai vari angoli della nazione e noi dobbiamo eh, trovarli, che poi non è molto difficile perché sono segnati sulla mappa e, e loro sono praticamente quelli a cui, eh, diciamo così, le, verso cui le storie hanno mh, una maggiore importanza in pratica noi dobbiamo nel corso di una notte di un bivacco di falò eh, accontentarli, cioè loro magari sono in un determinato stato d'animo, in un determinato umore eh, magari uno è triste l'altro è arrabbiato e allora ci chiede di raccontargli una storia che potrebbe vadovare, <coughs> io fomento comunque diciamo così, di, eh, che faccia il caso suo. E noi dal nostro repertorio di storie dobbiamo scegliere quelle più adatte. Mm, per scelere esiste, diciamo così, vabbè, o ce le ricordiamo tutte, ma è praticamente impossibile, eh, ma per indipo, che ci sono due 200 scel- in tutto il gioco, tra storia e storia, oppure mm, ci affidiamo alla catalogazione, cioè il gioco cataloga praticamente i generi delle storie, mm, attraverso i simboli delle carte degli arcani maggiori, ogni simbolo ha una diciamo così eh, rimando un tipo di storia per cui c'è quella dell'orrore quella della tristezza e, eh, le storie d'avventura le storie di vagabondi e cose così e noi sappiamo che quella potrebbe fare il caso loro no. e loro ricambieranno se diciamo noi saremmo stati bravi diciamo così eh, salendo di livello in pratica loro hanno un occhio che diciamo così sull'interfaccia che noi dobbiamo fare aprire il fatto di tenere gli svegli eh, con le nostre storie se ci riusciamo nel corso di una notte con le possibilità che abbiamo loro ci raccontano le esperienze e così noi accumuleremo altre ancora è interessante perché davvero si trova la stessa versione di una storia qua e là con delle minime variazioni da una parte può essere una storia dell'orrore da un'altra parte può essere addirittura connotata con una storia romantica però diciamo eh, lo schema è lo stesso quindi è un'idea, secondo me è un concept veramente Uh, intelligente e non so come dire brillante, cioè è proprio una bella idea. Questo è un gioco in cui sostanzialmente si prendono storie, si portano in giro e si avvolgono. Uh, tra l'altro, anche fatti che succedono a noi, nel senso, che noi magari viviamo un'avventura, non so, banalmente, magari veniamo rapiti o ci succede qualcosa e eh, capita che, non so, dopo un certo punto incontriamo un personaggio che ci racconta quella stessa storia, come se però fosse una storia antichissima che gli è stata tramandata dal nonno, in realtà noi sappiamo che siamo stati noi ad averlo, diciamo così eh, vissuto in prima persona per la prima volta in assoluto e quindi è curioso anche vedere come le storie poi nelle leggende metropolitane circolano, si ingrandiscono e quant'altro ci sono storie addirittura fino alla letteratura, cioè tipo una storia può crescere, evolversi, noi potremmo raccoglierne varianti così fino a farla diventare, non lo so, eh, il cavaliere senza testa del segreto di Slipiolo. Cioè, ci eh, si può arrivare addirittura alla letteratura, che è forse diciamo così, il traguardo più mh, alto per una storia che parte dalla tradizione orale. Eh, gli, unici, gli unici, i difetti del gioco, secondo me, sono da ricercarsi nella realizzazione. Della testa. Nonostante l'idea sia buona, nonostante il gioco funzioni, eh, le musiche siano bellissime, il doppiaggio sia molto molto curato, sono andati a pescare doppiatori eh, dalla serie di Mass Effect, da The Walking Dead, eh, banalmente il lupo in carica di questa missione che poi fa, diciamo così, da narratore, tutto quello che ci succede è stato doppiato da Sting, comunque se la cava benissimo. Uh, cioè, ha un alto profilo da quel punto di vista e anche un altro profilo per la scrittura cioè, le storie sono proprio sono piacevoli e si cost... intrecciano bene con la componente di... non mi sono piaciute le illustrazioni che hanno dato proprio l'idea di essere come se fosse uscito troppo presto cioè, non, non, non mi ha dato l'idea di essere un gioco diciamo, così, che ha raggiunto il, il massimo del suo potenziale espressivo Uh, le illustrazioni che diciamo ho visto sul sito, sui materiali stampa così erano più date per blasonate, a me non sono piaciute, però um, illustratore, un illustratore non esperto di disegno, quindi do solamente un parere, non, non mi hanno convinto. E non mi ha convinto molto nemmeno, diciamo così, la rappresentazione della cartina, che è fatta in uno stile un po' Lopoli, molto molto scarno, ha dei bellissimi colori sotto ci sono le musiche, gli effetti sonori le voci che comunque riempiono l'ambiente però guardandolo così comunque un po' vuoto e anche qualche piccolo bug cioè, ha questi problemi qua è un gioco indie che secondo me per assurdo sarebbe stato meglio in un'edizione diciamo così in una ipotetica versione un po' più grossa cioè io mi immagino un, un grande theft auto per dire come contesto in cui però comunque fai questa cosa qui in cui giri gli Stati Uniti, raccogli storie parli con la gente, capisco che è senz'altro un'idea molto meno spendibile quindi mi sto solamente limitando a fantasticare. però sarebbe veramente una figata già così comunque è molto bello uh, lo consiglio al netto dei difetti, è senz'altro un gioco che a livello di idee non si vede tutti i giorni
0: ok, ok, va bene, sì in effetti è affascinante comunque come, come idee Giuseppe, tu ti sei toccato tutto giocando a Into the Breach,
5: giusto? Ah, che bel gioco.
0: (ride) Che è il nuovo gioco di quelli di FTL.
5: Sì, esattamente. A differenza di FTL, si può dire che... Vabbè, per chi non conoscesse FTL, era una sorta di roguelite spaziale dove si... Comandava l'equipaggio di un'astronave alla deriva nello spazio, si viaggiava, si fronteggiavano a varie minacce, si fronteggiava il game over quasi sempre, ma è un po' insito nel genere. Into The Breach eh, riprende parzialmente le meccaniche roguelite dei precedenti, del precedente gioco, ma lo rende tutto molto più essenziale e semplice, è quasi un gioco alla sottrazione rispetto a FTL. E di fatti ci si trova quasi a che fare con un, uh, delle meccaniche da puzzle game. Uh, in una griglia divisa in diverse celle quadrate, generata semi-casualmente. Ci sono dei template uh, con delle varianti, diciamo, procedurali al loro interno. Si comandano uh, tre mech, ognuno dei quali ha una propria caratteristica in termini di movimento, punti vita e azioni, quasi come se fosse un XCOM, mettiamola così un un tattico a turni e lo scopo è fronteggiare una minaccia aliena in che modo? anzitutto difendendo i palazzi con i civili il gioco non manca mai di farci vedere quanto è il numero di palazzi distrutti che possiamo sopportare all'interno della nostra campagna che una volta raggiunto è il game over altro modo per incontrare il game over è ovviamente che tutti i mech in proprio possesso perdano tutti i punti vita uh, quindi lo scopo è fronteggiare gli alieni a contempo tenendo bene in mente la priorità che è quella di non tanto far fuori quanti periodi possibile ma difendere le città e gli avamposti dei civili questo perché i Mac, gli alieni cercheranno sia di attaccare i mech che di distruggere i palazzi ogni azione dei mech oltre a infliggere danni può generare un effetto di spostamento da una casella all'altra di questi nostri alieni e quindi il nostro compito appunto è non tanto ucciderli quanto non fai attaccare i palazzi detto così può sembrare molto complicato in realtà le meccaniche sono molto semplici ma ovviamente tutto il lavoro di Fino che, che richiede pazienza, neanche tanto, un po' di tempo, è comunque il classico meccanismo dei roguelite che perdi, 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 poi impari e infine vai avanti. Uh, a differenza di FTL, dove molti potevano lamentare una componente randomica, preponderante e anche poco gestibile secondo alcuni, uh, Into the Breach è decisamente chiaro. A schermo esistono tutti gli indicatori, perché comunque il gioco, come il già citato XCOM, è a turni, esistono tutti indicatori in grado di far capire al giocatore le azioni che compieranno gli alieni nel loro turno. Quindi a noi sta giocare d'anticipo anticipo e modificare la, le carte in tavola in modo tale che le azioni degli alieni siano quantomeno dannose. Uh, come FTL, le meccaniche semplici, mix di strategia, indeterminatezza e quant'altro che è una, veramente una roba che ti ci attacchi e non molli più E uno di quei giochi che se esce su un tablet uh, diventa la fine per tutti e, e a me sta piacendo tantissimo, poi ovviamente proprio come in, FT, in FTL si possono sbloccare diverse unità, diverse cose in modo da renderlo tutto sempre più vario e divertente e quindi ogni partita è sempre la stessa ma con tempo è sempre nuova con questo meccanismo molto molto appagante provatelo perché vedete un video anche in questo caso per capire come in realtà meccaniche così semplici sono un po' più difficili da mettere su, su foglio o alla parola ma merita davvero tanto
0: ricordiamo che su, nella, nella sua recensione eh, Fabio purtroppo l'ha definito lo strategico dell'anno che poi vabbè bisogna vedere quali sono gli altri strategici dell'anno però so, eh.
5: ci può stare perché è un giocone però appunto le, quando ci giochi per certi versi si può quasi ricordare trees come, come tipo di meccaniche come puzzle game mettiamola così sto un po' estremizzando però non è un XCOM o un Final Fantasy Tactics, è veramente un puzzle game con meccaniche da, da tattico a turni.
0: Beh, cosa che magari lo può rendere un po' più accessibile. Sì,
5: sì. No, infatti, rispetto a FTL spaventa molto meno. Per quanto mm. i game over arrivino in velocità enorme nelle prime partite, proprio come in FTL, spaventa molto meno, è molto più accessibile, molto più essenziale e quindi ti concentri subito su ciò che davvero conta per portare a casa la partita.
0: Va bene, va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti, che abbiamo preso il ritmo dopo eh, eh, quell'iniziale logorrea. Pocotto, torna fra noi. Eh, Sì, sì, eccoci,
7: rieccomi. rieccomi. E e tra l'altro tu
0: vai incalando, sei partito comunque abbastanza carico, insomma, come parere su Stair pur con qualche perplessità, mi pare di capire che Dandara ti abbia lasciato un po' più perplesso
7: sì, eh, per certi versi anche mi spiace perché sui Metroidvania sono sempre ben predisposto e desideroso di valutarli nella giusta ottica non che l'abbia valutato con le pretese più alte però chiaramente a ogni, ogni Metroidvania che esce do sempre il beneficio del dubbio ecco Dandar è un gioco strano perché nelle nelle prime battute, eh, nonostante le ruggini e il livello di difficoltà livellato verso l'alto, che secondo me non è sempre un difetto, eh, scorre via abbastanza tranquillo. Eh, Poi però ci si rende conto di quanto la difficoltà non sia intrinseca nel gioco in sé, ma sia legata semplicemente alle defiance di un sistema di controllo che a bassi regimi eh, è puntuale, preciso, e quando invece richiede azioni specifiche da eseguirsi in un lasso di tempo molto ristretto, mostra tutte quante le sue carenze e tutte quante le sue problematiche.
0: Tra l'altro io ricordo Dandara, da l'avevo provato, a una GDC di qualche, di qualche anno fa, eh, è quel gioco dove tu praticamente sei, cioè salti da una piattaforma, non cammini, No, non,
7: ah, sì, è, è, questa è la sua gimmick, fra virgolette, il fatto che non si può camminare liberamente nel, lungo lo scrolling, ma si è confinati a rimbalzare tra una piattaforma e l'altra, l'altra eh. o nelle in superfici <coughs> intermedie, che siano interruttori o quello che volete, per risolvere gli enigmi, che sono coperti da, eh, dal manto bianco che viene giustificato a livello di mh, trama, come eh, viene chiamato sale, comunque ha qualcosa che ha a che fare con eh, il, il personaggio in sé.
0: È quasi un po' come se fosse un uomo ragno che deve costantemente saltare da una parete all'altra sì. ma non può camminare.
7: Ah, sì, beh, eh, a me è venuto in mente il paragone con eh, DVDV, ma lì ti posso stare sull'Asso.
0: Esatto, lì cammini. E eh, quello che volevo dire è che all'epoca mi era sembrato. Io ho visto la versione, una versione console. Onestamente, non ricordo per quale console, magari era proprio Switch, e la versione per tablet. E mi era sembrato che si giocasse meglio col touchscreen, proprio perché lo lanciavi da un punto all'altro col dito.
7: Io ho avuto modo di giocarlo più con, uh, l'ho giocato in modalità docked per, la, per gran parte, eh, con il classic controller pro uh-huh. e, e quindi um, e anche un po' in modalità portatile il problema è che eh, il fatto di dover direzionare la, la traiettoria del salto che compare come una sorta di tracciante cioè viene proprio una linea, una freccia che ti indica il punto dove atterrerai e e compare proprio un cerchio sullo schermo Indicando il punto specifico di approdo. Ecco, infatti fatto è sì, un aiuto, però, allo stesso tempo mh, è, è quasi improbabile, salvo nelle stanze vuote, o quelle che conosce a memoria, riuscire a fare che so, mh, un rimbalzo tra una diagonale e l'altra e andare velocissimo. E, non c'è, cioè, per esempio, non, ecco, a contorno di tanti altri webinar non lo vedo materiale che so da speedrun. Il fatto che non possa, a mio avviso, essere materiale da speedrun è perché è dovuto soprattutto a altri sistemi di controllo. il discorso Ora, eh, so, quando ti compare un nemico che si trova sul suo stesso piano orizzontale, o su un'asse della scisse, tu non hai possibilità di fuga se non andando sul, sul soffitto, sul sì. vento, dipende da dove sei. E questo rende le meccaniche molto, eh, fra virgolette, complicate, l'idea in sé non era fatta male, ma è l'esecuzione che fa acqua, e oltre al fatto che so okay. immaginatevi un metro di dove la protagonista non può sparare se non caricando un beam di volta in volta un caricamento che viene nell'arco di un secondo e mezzo questo è ancora, rende ancora più faticosa l'azione, C'è L'idea in sé, ribadisco, era era molto carina, perché poi la prospettiva non è che è sempre la stessa. Ci sono stanze, per esempio, in cui il gioco fa ruotare la telecamera e cambia completamente il punto di vista. e L'esplorazione, ogni tanto, quando il sistema di controllo funziona, è molto piacevole, perché ribadisco, a livello di meccaniche di metroidvania, è un gioco curato, ha delle ambientazioni coerenti. Una mappa che è ben strutturata, con punti nel tempo che ci può fare e poi i colleghi dopo le terapie. Insomma, tutto il cambio del genere, tanto per capirci. Però poi, verso la fine, ma anche verso la fine, anzi, sarò più preciso, dalla seconda metà dell'avventura in poi. Il gioco diventa veramente un macigno, eh, diventa un macigno perché per esempio non ha alcun bonus per farsi, cioè Metroid, o qualsiasi altro Metroidvania, uccido i mostri e recupero qualcosa, qui no, l'unico modo per recuperare energia è utilizzare dei globi che si trovano, eh, che si hanno a disposizione, che si ricaricano eh, soltanto andando nel più vicino al punto di salvataggio, alla Dark Souls per intenderci. Sono, sono di globi che fanno lo stesso effetto delle fiaschette. E questo vale sia per le armi principali, vale sia per l'energia sia per l'immana che viene utilizzata per le armi secondarie che fanno quindi le veci dei missili di Super Immaginatevi il problema che so di aver fatto una lunga traversata, trovarsi di fronte a una parete che può essere annullata soltanto con un determinato sparo secondario. Non avere energia, non avere possibilità di recuperare l'altro modo e quindi di dover fare la spola fino al punto di salvo a Al giorno d'oggi sono allungati differenti, ci sembrano strutture di gameplay abbastanza pesanti. Oltretutto, anche il fatto che per fare il level up, per migliorare le caratteristiche del personaggio, si passa sempre per il save point. Anche qui il collegamento secondo me è sempre a Dark Souls. Cioè, il fatto che se per esempio uh, Dandara viene sconfitta ne, res- ne resta una traccia un fantasma, con i punti eskripti accumulati, e se direi che il fantasma può recuperare dall'anima tutto quanto il bottino che era perso, ribadisco, anche questo mi sembra Dark Soulsiana come cosa, come poche, sono meccaniche che potevano avere il loro problema se inserite in un gioco meno punitivo. Spiace perché quando funziona è un gioco che Per esempio, i boss, che purtroppo sono pochissimi, hanno un design molto bello. E il resto è la direzione artistica non era fatto male, la colonna sonora mi è molto piaciuta, anche l'ambientazione in sé colpisce nel segno. Purtroppo, secondo me, è un gioco che sbaglia nei fondamentali. E il problema qual è? oltre al fatto che Dandara ha queste, queste, queste difetti è il fatto che rischia di ritrovarsi schiacciato da pesi massimi che nello specifico sono presenti sulle altre piattaforme o, o arriveranno su Switch non so quanto credo non nell'asso di tantissimo tempo ne prendo uno è un gioco che ho dovuto interrompere e che ho giocato nei ritagli di tempo Questo periodo, che è Hollow Knight. Eh, Hollow Knight è un metroidvania Applaudici in aperta, cioè è proprio una roba fuori parametro. La cosa che in versione switch è da comprare, è da comprare. Ammesso che è un che il porting non abbia problemi, nel confronto con il nuovo andare a neanche con le Questo, secondo me, è un grosso problema. Chi, chi ama il genere dovrebbe farsi le, le valutazioni di un certo tipo prima di sentir pagare il diritto d'ingresso considerando che alternative ne stanno affando ci sono già gli utenti PC beh, hanno, hanno tranquillamente di cosa scegliere di, di genere Metroidvania quindi mi spiace diano pure la precedenza ad altro per poterla adattare. ad andare. Non mi sembra di essere molto sincero, ma purtroppo è, che penso, cioè purtroppo è quello che penso e trovo corretto dirlo da parte mia così. Eh
0: no, eh, ma ci sta del resto, un gioco magari anche interessante come idea, ma che non riesce a sfruttarla fino in fondo. E magari gli vorresti più bene se non ci fossero 50.000 alternative di qualità pazzesca e in quel genere Ma probabilmente no, veramente... non,
7: non riuscirei a volergli bene, a prescindere, no, caso. è chiaro,
0: però, sai, comunque la, la,
7: la, la qualità
0: della concorrenza inevitabilmente
7: no, no, no. influenza il
0: giudizio.
5: Mi
7: sta lasciando un po' di stuco per quanto è bello. Mm, mm, mm.
0: Va bene, va bene, dai. Uh, invece tu, Giuseppe, co- co- mi sembravi contento quando ti è arrivato da recensione del Pit People. Sei co- ancora contento? Mi o... sono
5: ancora contento. Va, <ride> va preso per ovviamente quello che è. cioè, uh, È un uh, anche in questo caso, torniamo al tema dei tattici a turni. Uh, all'acqua di rose ovviamente non ci si può aspettare il rigore di un Fire Emblem né dal punto di vista proprio della difficoltà ovviamente ma anche dal punto di vista delle meccaniche
0: ma tra l'altro già questo è interessante perché uno magari si aspetta un gioco d'azione visti quali sono gli sviluppatori sì
5: esattamente gli sviluppatori sono gli stessi di Castle Crusher e ormai c'è anche un dieci anni quindi manco, manco poco
0: Abbiamo fatto Alien Hominid prima o ricordo male
5: mi pare di sì, sai?
7: Che era quella, quella...
5: Sì,
0: sì,
7: ric- ricordi benissimo. Dei b sì. sono. Sì, esatto,
0: sì, avevamo fatto sì. Alien Omnid, era tipo il primo gioco che avevano fatto che aveva... Sì, che era
7: nato uh, come giochino in Flash e che poi era stato trasformato in un progetto ben più grande. Madonna,
0: sì, sì. era del 2004. In realtà quello per Xbox 360, che è quando ha fatto il bot, era del 2007, però comunque, cioè, ne è passato di tempo, effettivamente.
5: Sì, sì, sì. E... Eh... Eh...
0: Come, scusa?
7: Ho fatto... Alien Onimi, Alien Omnid.
0: Castle Crusher, poi c'era stato Battle Block Theater. Battle
5: Block Theater, sì sì sì, sì, sì. sì, Vabbè, comunque... Ecco, questo nell'estetica riprende molto Battle Block Theater. Mm-hmm. E comunque è in pieno stile B-Mot, quindi super demenziale, uh, scurregge, sangue, botte... E tutte queste robe qui uh, è un appunto un tattico a turni straleggero ma non per questo po- poco godibile le meccaniche sono super semplici e anche un po festacchiotte mettiamola così ma comunque ti, ti ci diverti un casino è proprio divertente Vedere, uh, vedere come far evolvere i propri personaggi dal punto di vista di armamentario armament- mettergli delle robe folli tipo delle paperelle esplosive da utilizzare come delle granate e roba del genere ha una meccanica molto carina che può ricordare quasi il sistema dei Pokémon come far accrescere le proprie parti semplicemente proteggendo le parti avversari lasciando in vita l'elemento che si vuole catturare e utilizzare un oggetto, una gabbia d'oro, un oggetto acquistabile tranquillamente tra la missione e l'altra, lanciarlo e catturarlo veramente a mo' di Pokémon. Da, da quel momento in poi, questo avversario diventa parte del uh, proprio team che può essere composto da massimo 5 lottatori per restando che alcune unità particolari occupano due slot del, del party perché magari sono particolarmente grossi e resistenti per ragioni di bilanciamento ecco essendo tutto l'insegna del volevamo bene, siamo cazzoni facciamolo per ridere non vi aspettate il più equilibrato dei tattici a turni è volutamente esagerato specialmente all'inizio il livello di difficoltà può sembrare molto basso perché i propri personaggi possono avere una quantità abnorme di colpi esiste una modalità folle che si sblocca subito si chiama modalità folle che è molto più difficile ovviamente e, e niente, E anche pieno zeppo di contenuti sia da sbloccare con appunto i vari oggetti estetici o di equipaggiamento per i propri eroi che anche di missioni secondarie. Ovviamente le missioni secondarie non hanno la stessa cura che può avere una missione, uh, diciamo, principale, tra le quali figurano alcuni combattimenti con alcuni boss davvero, davvero molto simpatici, quasi alla Caster Crasher, quindi con diverse fasi dove cambia lo scenario, cambia l'avversario, tutti molto dinamici. Io per ora lo straconsiglio. Ci ho giocato una decina di ore e sempre molto diciamo che è quasi un tattico a turni rilassante mettiamola così che può sembrare strano per il tipo di genere di gioco ma è proprio così è quel giochino divertente tattico ti impegna ma non troppo e potrebbe essere quasi consigliato a chi deve iniziare il genere per la prima volta per familiarizzare con le meccaniche con gli esagoni e questo tipo di spostamento e azioni
6: ok bene bene Ehm...
0: Per quanto riguarda i giochi tra virgolette contemporanei, chiudiamo con Pocotto che mi pare di capire parla malissimo di Mulaka.
7: Sì, 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 <ride> sì cercherò di tenere la polemica al minimo indispensabile. Okay. Allora, attenzione: eh, sul sito potete leggere una recensione a firma Torgano, giusto? Torgano o Torgano? Perdonatemi. Torgano,
0: torgano, Torgano,
7: scusami Alberto, perdonami se ci stai ascoltando. E quello è il suo giudizio. Alberto. Ah, quello quello è il suo giudizio che ora propongo la mia versione dei fatti allora mm, non sei d'accordo no, no 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 attenzione cioè mulaca è un gioco che eh, parte da come un intento antropologico dovrebbe anzi sottolineo vorrebbe perché tale è secondo me, che bisogna dire eh, farci spalantare gli occhi su una cultura indigena del Messico della parte settentrionale del Messico di tale Tarahumara o oh, po', oh, uno dice c'è cioè sempre a imparare il problema qual è? è che tale cornice è così pretenziosa da essere l'unica giustificazione per l'esistenza di un gioco atroce, cioè proprio lo dico secco fuori la lente, è un gioco veramente, veramente oh. brutto. Immaginatevi un clone sciancato, senza arte né parte, di Okami. Zeppo di idee riciclate, inserite malamente all'interno del contesto del gioco, con muri invisibili a gol e un sistema di combattimento che verte su due tasti e due combo. Non è che sto esagerando, non sto facendo un iperbole, proprio due tasti e due combo. Tasto, 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 Fine. Ora, allora, io ve lo dico, quello che ho sempre pensato è che Okami, al di là della confezione estetica, non sia mai stato questo granché. L'ho sempre trovato un gioco, a prescindere da tutti quanti i problemi che ha avuto nello sviluppo, molto, 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 molto sopravvalutato per quanto mi riguarda il vero capolavoro dei Clover è God End, non di certo Kami. Io a suo tempo ho giocato su PlayStation 2 e ho finito contro Voglia, l'avevo pagato, figuriamoci un po' per il gusto di dire bon, mi sono fatto questa cosa questa feletta. se non avessi avuto la confizione che aveva la bellissima tossera che aveva probabilmente l'avrei accantonato dopo un paio di ore Mulaka non ha nemmeno quello. Mulaka ha una povertà assoluta di idee nascosta in una cornice low-poly, e non vuol dire bello. Low-poly può essere uno stile meraviglioso. In questo caso si tratta di un low-poly nato per incapacità di fare altro. Un low-poly che è spoglio, un low poli che è assolutamente senza anima, un low-poly che non ha nulla da dire. Quando poi il gioco, verso la fine, cerca leggermente di salire di trono, esce dalla sua struttura ellittica il clone di Okami per sfociare in un livello nella parodia perché tale è o comunque sia nel plato brutto di Shadow of the Colossus c'è una roba da mettersi le mani nei capelli con la repietà e un boss finale da far venire i britti per quanto è brutto ora, qual è il problema e dove verte la mia polemica se voi andate a sfociarvi la pagina del gioco su Steam, vi trovate scrollando un elenco di premi che la sedicente critica, perché secondo me a questo punto è tale, gli ha assegnato nel corso delle diverse fere indipendenti, best indie di qua, best promettente di giù, da sapiacchio di cosa, eh, ufficiale selezione delle tre, eccetera, eccetera. eccetera. Io mi chiedo, le persone che gli hanno assegnato questi premi, a prescindere dalla libertà di espressione del loro pre, che diavolo hanno visto? Cioè, e poi, è mai possibile che le presunte mire antropologiche di un gioco non possano coordinarsi con un gameplay degno di tale nome? Perché, a prescindere dalla qualità o meno di Mulaka, questa è un'occasione che mancata. L'ennesima dimostrazione palese e che quando si vuole un, in, assumere nel videogioco un'identità culturale che possa piacere o meno, era comunque ben definita, il gioco fa acqua da tutte quante le, le parti. Non è possibile che per fare, fra virgolette, primi gli occhi su una civiltà indigena. allora non
3: Il
7: valore antropologico non deve andare a discapito delle parti del gameplay. Invece Mulaca è tutto così. Oltretutto il presunto valore antropologico di Mulaca si risolve in quattro dialoghi balordi come una civiltà indigena in Cioè, proprio ti fa venire voglia di, vabbè, vi siete minti fine. Cioè, proprio zero. Non non, non ti viene voglia neanche di approfondire l'argomento, talmente tedioso, talmente inutile. Il gioco per quanto mi riguarda, è un problema di di sicurezza. È uno dei problemi che abbiamo giocato negli ultimi anni. Non ne vedo neanche il motivo di esistere. Cioè, proprio zero e Mi stupisco, anzi, non mi stupisco, dei presunti riconoscimenti ricevuti dalle testate, alcune anche presunte o celebrate, che gli sono state firmate. Se hanno degli amici parenti nello, nello sviluppo. Non lo so, praticamente neanche mi interessa che sia triste, triste, ah. tristissimo
0: va bene, va bene il momento di, di denuncia, anche un po'. Se eh, ok allora ehm, velocemente volevo dire due cose l'angolo del backlog su questo Spark di Electric Jester che è un gioco dell'anno scorso che ho recuperato di recente eh, realizzato da uno sviluppatore brasiliano che è uno che fa tutto da solo a parte le musiche che farà una, una, un compare e che è un fan di Sonic che ha realizzato dei fan game che erano delle specie di Sonic in versione Metroidvania eh, questo qui è un, un clone di Sonic diciamo eh, che però si mescola anche un po' a Kirby cioè tu vai in giro e trovi delle specie di costumi che ti danno altri poteri quindi c'è un po' il gameplay da Sonic con fasi in cui schizzi come un fulmine e fasi invece di esplorazione molto in verticale con livelli molto ampi appunto come poi erano anche quelli dei Sonic classici è eh, un gioco 2D e... e anche se poi rispetto a Sonic i livelli secondo me sono ancora più ampli, ampi e quindi il ritmo di gioco poi c'è questa cosa paradossale che estremizza ancora di più quella cosa che c'è già alla fine ce l'hanno i Sonic vecchio, ovvero. Momenti in cui vai velocissimo, momenti in cui invece è molto più lento perché sei lì che esplori e vai in giro. Però, in più, questa cosa dei costumi che sono tantissime, ti cambiano un sacco quello che fai perché non cambiano solo le armi, ma anche proprio come ti muovi, c'è cioè quello che ti fa volare, quello che ti fa appendere alle pareti, quello che ti fa rimbalzare, eh, quello che ti dà i salti multipli, ti fa andare più veloce. Quindi cambia un sacco a seconda dei costumi che trovi. e Puoi sempre portartene in giro due e quindi passare dall'uno all'altro è anche questa cosa interessante. Eh, il gioco è molto carino, Secondo me sia visivamente come design dei livelli parte un po' male, Eh, si vede forse, non lo so se è impegnato di più nelle parti successive, ma diciamo che dopo un terzo di gioco vengono fuori le idee davvero belle e ce ne sono parecchie, Eh, ha come secondo me i i Sonic classici il problema di essere un po' facile da finire, però quando lo finisci, ed è comunque lungo, è più lungo di un Sonic classico, tant'è che si può salvare, andare avanti, moderno, che devi rigiocarlo da capo ogni volta quando lo finisci si sblocca una modalità extra in cui usi un altro personaggio che ha poteri, e caratteristiche diverse eh, e ti puoi rigiocare tutto il gioco usando lui e diventa anche parecchio più difficile perché comunque è più debole, fa cose particolari eccetera e poi ci sono altre modalità che si sbloccano. quindi comunque se ti piace vuoi giocarci tanto di, di, di roba da fare ne hai Ehm ma non so, io l'ho trovato molto carino, eh, secondo me è consigliabile a chi apprezza Sonic, il Sonic classico e vuole giocarsi altra roba del genere, anche se ovviamente quel desiderio magari di recente è stato un po' soddisfatto da Sonic Mania, questo in origine è uscito prima di, di Sonic Mania, e questo è solo su
7: PC. Vale. Oddio, a vedi? non sai che mi ricorda Pulseman? Mega
0: Drive. Ha un po' quello stile lì, di quegli anni lì, eh, non è necessariamente vicinissimo a Sonic, però poi in realtà giocandoci sono evidenti i punti di contatto, eh, tante cose. Non Sarebbe so
7: interessante che... capire quanto si colloca cioè, rispetto so, a Freedom Planet, una di Sonic eh,
0: è più... Sai, lui comunque, come dicevo, è uno che ha fatto dei fan game di Sonic prima di fare questo. Cioè, non, non nasconde minimamente che Sonic sia la, la principale fonte di ispirazione. E comunque, giocandoci lo vedi. Cioè, ci sono le parti in cui corri quei giri della morte. Ci sono le parti flipper. Cioè, quella cosa lì c'è. Tra l'altro, adesso sta facendo questo, questo gioco. L'ho fatto con una campagna su Kickstarter. Adesso ha un Patreon che non è che si stia facendo esattamente miliardi, però lo usa anche per darsi una mano e sta sviluppando un seguito in cui si usa l'altro personaggio, e, e che però è 3D. Quindi secondo me finirà in merda come è finito col passaggio al 3D dei Sonic, però non lo so, vedremo.
7: Questo comunque quindi, ripeto: è quindi finirà con sequenze d'intermezzo, una principessa e momenti, <ride> e momenti cringe come se non ci fossero domani,
0: minchia <ride> <ride> angoscia. Però, appunto, se, se piace il Sonic classico, magari <clears throat> dategli un'occhiata. Purtroppo c'è sono su PC, ma del resto, insomma, è un ragazzo, lo so, probabilmente è difficile che si metta a fare conversioni di qua e di là. Va bene, e direi che possiamo chiudere con giochi da quattro soldi e con ugo che voleva parlarci della versione mobile di Puzzle Fighter un grande ritorno dalla fine degli anni 90
1: beh, un grande ritorno forse
0: un grande ritorno <ride> che poi ritornando si è tuffato nella merda
1: eh sì, allora No, sc- si- no. è SNI allora, eh, ha del buono e del, e del malvagio. Uh, il, il malvagio. Allora, cosa ha di buono? Di buono è il fatto che la meccanica di base del puzzle fighting, per quanto mi riguarda, è, rimane tutt'oggi. Uh, magari non non questo episodio per quello che andremo a dire a breve, eh, il miglior puzzle game competitivo di sempre. Mi dispiace per i grandi fan di Puyo, Puyo, Tetris o di robe, ma secondo me sul puzzle fighting è un altro terreno di gioco molto più pulito ed elegante. Ma, Ma in questo caso non è né pulito né elegante. Perché? Perché per tradurlo... Uh, in versione mobile con in-app purchase uh, e zuzzatine varie cosa hanno fatto? innanzitutto la modalità di base del gioco prevede che uno i personaggi possano livellare che significa? ti fai delle squadre da tre personaggi di cui uno è il principale e gli altri due sono i secondari che ti danno degli effetti bonus, delle robe varie il personaggio, questo è carino te lo echippi con delle mosse che fanno particolare danno, per dire quadratino da 4 e la mossa speciale di 1 che se l'attivi fai danno bonus oltre a quello della gemma da 4 che faresti, oppure attacchi un effetto di stato, un rallentamento, uno stordimento, un avvelenamento per un paio di turni uh, e, e cose del genere, quella da 6 è più forte, magari c'è Bison che ha la 5x5, Cosa del genere, per cui hai un meccanismo di risk e reward nel costruire i mega gemmoni da mandare all'avversario che possono darti dei vantaggi in più. Ma perché si parla di vantaggi in più? Perché, e qua arriva un po' il dramma di questa versione, non vinci quando l'avversario viene sommerso, lo schermo d'avversario viene sommerso di, di botte. No, tutte le mosse che fai fanno del danno che vanno a intaccare la barra di energia dal lottatore classico di Street Fighter e tu diresti ma potrebbe essere quasi una meccanica interessante questa qua se non fosse che livellando e quindi giocando di più e quindi livellando le varie mosse con delle carte che sblocchi quindi c'hai 100 carte puoi livellare un pochino la mossa da 4 quella mossa, la gemma da 4 fa più danni quindi piano piano più giochi, più livelli più gli scontri online sono un po' che ti devi affidare nella speranza che il giocatore con cui ti vai a scontrare abbia giocato più o meno quanto te o pagato più o meno quanto te perché ovviamente il tuo quadratino non è detto che faccia la tua mossa da 4, che faccia l'equivalente dello stesso personaggio suo se quel personaggio è livellato a livello 10. Quindi già qua abbiamo una questione di bilanciamento di roba che saluta, fa braccetto con la manina e via via. In più, rimane sempre un gioco dove la velocità di esecuzione del mettere giù le gemme è essenziale, soprattutto adesso ancora di più, perché più gemme metti, più gemme costruisci, più danno velocemente fai, più gli tiri giù la barra, più prima più velocemente puoi vincere o evitare di, di morire ed è un peccato perché altre meccaniche hanno messo dentro tra cui la composizione della, delle squadre o gli effetti di stato che danno alcune mosse ti permettono di giocare strategicamente nella tua composizione della squadra e, ma, ma 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 hai tutti quei riguardini quotidiani, fai le missioncine ha una sua struttura diciamo moderna nel bene e nel male di queste robe da telefonino però l'anima del gioco base, secondo me, comunque si rompe. Io continuo a giocarci da due mesi, perché la meccanica proprio del, di, di mandare gemme, intasare, fare, giocare velocemente, la desidero. Cioè, so anni che cerco sempre di giocare a Puzzle Fighter con qualcuno. Quindi se mi dai una possibilità, io lo faccio comunque. Ma con tutto il dolore del caso di vedere un game design un po' massacrato da, da questa necessità di metterci i tesorini, le cosine, ovviamente tutti gli acquisti che puoi o meno fare, che se no ti richiede tempo che ti fai le missioni giornaliere, piano piano c'hai i tuoi riguardini, salgono, te li fai ma ti chiedi sempre quando hai vinto una roba online se è perché hai giocato meglio o perché c'è il personaggio più forte e viceversa la buona notizia in tutto questo è che oggi, oggi proprio oggi hanno rilasciato delle modalità evento per il pvp che tornano con la modalità classica e quindi si può giocare con no barra di energia e vittoria data da schiacciamento dello schermo dell'avversario rimangono quali problemi? probabilmente sono stati seppelliti di
0: insulti e...
1: la grande richiesta vogliamo fare felici fan, però non è la modalità principale capito? è una roba a rotazione che poi può essere mischiata con altro quindi il gioco principale comunque è scasciato E così come rimane scacciato il fatto che sì, devi giocare velocemente, buona fortuna se c'hai lag, se non c'hai il telefonino alla guardia, e soprattutto il fatto che muovere pezzi, come ci ha insegnato anche Lumines, o qualsiasi altro gioco di estrema precisione, un conto è avere una croce direzionale e delle mani, un conto è andare via touchscreen. Con l'abitudine e con la sensibilità riesci anche un attimo a migliorare, ma non riuscirai mai a raggiungere il livello che puoi raggiungere giocando con un sistema di controllo cristiano. Questo passa il convento, speriamo e Dio che a un certo punto tipo la IVA Arcade riemerga un puzzle fighting normale anche altrove, e così si fa da segnalare come basta guardare dalle immagini o dai filmati che è da vedere è veramente un cesso la direzione artistica.
5: Vabbè, la nuova cifra stilistica...
1: No, no, ma non è solo la nuova cifra stilistica di Capcom, <ride> è, no, no, che no, cazzo è un gli era... fatto a questo gioco, che cazzo gli hanno fatto, cioè dalla bellezza che aveva in origine il cibi, qua è un 3D semi lopoli un po' scidato a merda ma un cesso infernale veramente un cesso infernale beh, ma ultimamente
7: capcom escluso Monster Hunter World ci capisce ben poco eh? perché per, prendo Marvel vs Capcom Infinity è un disastro <ride> è una delle cose più brutte e disgustose mai prodotte da loro internamente cioè, sì, beh, sì, beh,
5: sì. Non... È no, quella è la non... cifra stilistica di capcom la bruttura proprio dei modelli no, ma cioè, questo è un molto
1: altro,
0: bello, ma io bello, non, non veramente ricordavo veramente sul momento non ricordavo che fosse uscito questo puzzle fighter mobile eccetera, appena hai menzionato questa cosa del character design mi è venuto in mente che in realtà
1: avevo visto il trailer
0: e avevo avuto delle scariche di diarrea sì, in avevamo scelta.
1: anche commentato su Outcast tutti i problemi che avrebbe potuto avere e li ha avuti tutti quei problemi che avevamo <ride> supposto aggiungendone altri che non avevamo tutta all'epoca però, qual è il problema? Che ci sto giocando comunque da due mesi quindi lo stronzo sono io, perché comunque quella necessità, anche una, la, la forma più blanda di metadone, me la sparo tutta. Oggi ho giocato finalmente all'evento classico.
0: E eh, vabbè, com'è? È
1: bello! Eh, vabbè, Puzzle Fighter è giocato con i controlli del merda, meglio di niente. Però, insomma, sì, è veramente quello che gli è cascato la cocaina nell'acciottolato e sta a leccarla tra i sanpietrini la miseria umana proprio male che, ma non malissimo che tristezza ma non
7: crap come al suo peggio purtroppo però
1: peggio. le missioncine contro gli acqua la roba cioè, te le fai giochi stai comunque puzzle fightando nella sua dimensione più scionchia possibile, eh, sì, più. Scionchia possibile eh, sì, sono, sono quelle cose proprio ce ne ho bisogno ma a quel essere.
7: punto se, se volevi metterci le meccaniche pay to win tanto valeva riciclare gli asset vecchi e tirarli su un po' il
1: Beh, ma, sì, ma sai poi di, tra virgolette carino, cos'è che hanno? Che non sono solo i personaggi di Pazzor Fighter. Ne aggiungono adesso è arrivato Phoenix Wright, c'è cioè Beautiful Joe, quindi in realtà il roster aumenta. Ogni tanto aggiungono cose. E devo dire è un peccato perché poi nel differenziare personaggi e nel dare alle mosse questa caratteristica per cui scegli anche quale equipaggiare, cioè ogni personaggio c'è tipo un. Un set di mosse ne puoi usare soltanto due, una magari è più costosa, ma più figa. Gli effetti di cose, come te li combini? Quindi, scusatemi, un minimo di, di lavoro e di scelte carucce dietro, ci sono anche che questa voglia di farlo a livellare perché te devono vendere i, fer- i forzieri, le puttanate, le robe invece di lasciarlo puro aggiungendoci tutte queste robe qua, si va. Tutta diluendo anche le cose belle nuove che hanno messo, perché delle cose belle nuove ce le hanno messe dentro. E che che, poi. Questa roba della vita, della barra della vita, proprio come gli è avvenuto, cioè lo so perché come gli è avvenuto, lo capisco pure, però cazzo.
7: Che poi in quello che dice io ci vedo anche un, un pochino di cose paradossali, perché i personaggi che sono citati, che, che hai citato, non sono personaggi che poi il pubblico da mobile conosce, non gliene frega un belino, non sa sa chi è Phoenix Wright, ma magari altri personaggi classici di Capcom gli ribalzano completamente. È il tentativo di di accalaparsi una fetta di un mercato grosso, perché c'è… mettendoci mettendoci dei contenuti che però fanno piacere agli hardcore gamer, c'è gente che ha un background alle spalle, insomma.
1: Ma poi è un'altra serie di, 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 di problemi, cioè tu alla fine di ogni incontro c'hai cioè il forzirino che apre e delle chance di lottare, carte per potenziarti le mosse dei personaggi più aumenta il numero di personaggi, minore sono le chance che ti droppi qualcosa che ti interessa per la tua squadra perché poi ecco, altra meccanica interessante c'è cioè dell'allineamento del colore per cui se ti fai una squadra di tre che è forte sui gialli se fai le gemme gialle, gemmoni gialli hai un bonus ulteriore o delle robe date dalla dalla sincronia tra, tra, tra legame tra i personaggi quindi tendi a farti le build della squadra dicendo ah questa me la faccio così questa me la faccio con la... cioè quei tre personaggi che livelli, li vuoi portare a livello 10 buona fortuna cioè prima che ti droppano delle carte di onda cioè sono altri 25 personaggi con tre mosse ognuno che possono dropparti cioè arrivi che devi fare livello 10 e stai tre settimane sperando di vedere una carta su 150 che ti servono per fare la serie Sì, a E Capito? Sì, sì, sì. sì, sì. Man... Pff, cioè sì, sì, si appesantisce tutto. È un peccato, è un peccato. Però è sempre Puzzle Fighter, quindi mentre ne parliamo ci sto giocando. <ride> quindi proprio
0: chiudiamo la puntata, chiudiamo l'episodio su un momento di tristezza no. di mestizia mestizia, mestizia multipla cioè mestizia per il gioco e mestizia per tra- te drogato che mentre lo dici sei di che giochi eh,
7: eh,
0: no, eh.
1: io vorrei semplicemente un puzzle fighter che posso giocare online con la gente mestizia e
5: mestizia per crap no vabbè non dico commenti brutti dai, perché c'è il modo ma no <ride> Va bene,
7: e eh vabbè, Crap ti abbiamo voluto bene. Ah. Ma è finito. Io vi ricordo di fare
0: di stream sulla storia di Capcom quando ancora non ci si inculava. Eh,
1: vabbè, ma figurarsi a Capcom ho dedicato 150 ore sto mese soltanto dimostrante quindi cioè, faccio comunque fatica a parlarne male perché poi le cose vanno No, mi è, bella, e, no.
7: E, e io prevedo sempre che non se non, che non cambi eh. idea di prendere la collection di Street Fighter al day one perché ne sono succube quindi v- Vivo per il riciclo pure io. Posso, cosa vuoi, per poi dire quanto brutta era Street Fighter 1? Sì, non c'era bisogno di prendere la collection per ricordartelo. <ride> vabbè, ma un atto di fede quello, fondamentalmente, nella speranza che il team americano non faccia disastri nella conversione. Ah, vabbè, chiaro, cioè.
0: Va bene, abbiamo concluso. Direi che possiamo salutare. Ciao a tutti, anche a chi ci è seguiti in, in diretta nella chat.
7: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao,
0: e siamo ancora qui. Io e Lorenzo Antonelli, ciao Lorenzo. Ciao Andrea, ciao. E come sempre in questo segmento aggiuntivo continuiamo a parlare di videogiochi giuocati ma in maniera un po' diversa, sotto voce e soprattutto sotto fotone. Possiamo tornare a parlare normalmente, <ride> okay. <ride> ok. Allora siamo qui per parlare. Attenzione, mi sembra anche il tono giusto per dire che parliamo di Monster Energy Super Cross di Official Video Game. Quanto eh, cazzo, cazzo, cazzo è fregno? Tra l'altro, eh. no. entrambi i giochi perché poi si parla anche di Gravel entrambi di milestone? non sbaglio.
6: Sì, 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 sì. È... <ride> Entrambi di Milestone, è... ent- è... tutti e due, uh, anzi, uh, agli antipodi. Uno è fregnissimo e uno, vediamo poi, insomma. Vabbè, comunque, Monster Super Supercross, come ho scritto nella recensione, è il Metal Gear Solid degli Bike. È un giocone della Madonna che consiglio a tutti gli appoggiati. <ride> Nel senso di... che ti devi
0: nascondere dietro le cunette. <ride>
6: Esatto, Ehm, è è veramente una figata, Ehm, anzi ho scritto che è un prodigioso generatore di piacere tecnoludico, vedi quanto quanto ci avevo riflettuto per scrivere una, una roba del genere. E, beh, in, definendolo in, in pochissime parole, è il videogioco ufficiale del campionato Monster Energy Super, super Cross, e, quindi è una maxi, mega, super, iper evoluzione del vecchissimo Excite Bike, ma sempre fichissimo. E, fondamentalmente lo scopo è quello chiaramente di vincere arrivando per primi sul traguardo, ma in realtà è quello di godere del suo sistema di controllo e di guida a dir poco, tra virgolette, perfetto, perché comunque si tratta sempre di un gioco di moto in cui non esistono periferiche dedicate e quindi ci si deve un po' arrangiare con i pollici e gli stick analogici, che non è sempre la soluzione ottimale, ma al momento è l'unica per eh, guidare una moto virtuale. E, quindi eh, lo scopo come dicevo è quello di ricercare il piacere proprio il, de, della guida eh, adrenalinica eh, tutto sta nella burrosità eh, possiamo dire dei, dei due stick analogici uno controlla contro l'inclinazione della moto mentre l'altro, con l'altro si gestisce il, il peso del pilota e il, il sistema di guida è un po' ripreso dalla, da quanto di buono già aveva fatto Milestone con la serie di MXGP che eh, ho, ho, ho recensito su Outcast e ricordo che il primo era favoloso il secondo ancora di più il terzo mh, insomma, tanto valeva prendere il secondo ma comunque erano giochi di guida godibilissimi questo qui lo è ancora di più super, eh, Monster Energy Supercross perché è ancora più immediato più intuitivo e più ehm, anche rocambolesco e permissivo, eh, permette molto di più, punisce molto di meno e nonostante questo comunque ha una bella curva di, di apprendimento e, ed, è, ed è, sta tutto nel flow, sta tutto nella ricerca del flow, del giro perfetto e del memorizzare salti, dossi, quando accelerare, quando, eh, a quanto a quanto prendere quel determinato dosso per entrare nel tornantino con la giusta inclinazione ter- cercando di atterrare con la moto dritta e insomma ci sono tantissime belle speranze ed esperienze che si possono godere con, con Monster Energy e diventa una, abbastanza una droga di quelle che ok faccio ancora una gara ok faccio ancora una gara con un'intelligenza artificiale dignitosa secondo me certo non... non nostra fa e non, non sono piloti reali, ogni tanto ti saltano addosso, ogni tanto te li ritrovi sulla, sul casco, addirittura sulla moto, eh, tuttavia non ci sono compenetrazioni pol- poligonali brutte, la grafica è fenomenale, anzi è mi- la miglior grafica attenzione, di Milestone dal... Eh, da, da quando è stata fondata eh, merito della Real Engine 4 utilizzato in maniera eccellente e quindi in definitiva è un frecchete è anche un frecchete in petto per uh, per Mostra Energy Supercross ah,
0: quindi straconsigliato, proprio, sì, fa, sì. com- comprate questa roba
6: compratelo, compratelo, compratelo
0: Beh, e, e come? Lo dico,
6: Fico, bene. A differenza di quell'altro che è sempre di Milestone, <ride> <ride> che è Gravel, che secondo me proprio non fa breccia. Però io ovviamente da giornalista eh, con una etica professionale superlativa, ovviamente non sono stato condizionato dal mio quasi odio per i titoli Motorstorm e quel genere lì. Gli, uh, gli
0: Archeidoni?
6: gli archedoni li, li, li trovo alla fond- al di là di sigarelli che ok, eh, è un archedone ma contestualizzato in uh, un mondo contestualizzato dal uh, un... fatto che è un gioco della Madonna ed è un gioco- <ride> esatto ma anche comunque era anche contestualizzato in un ambiente rally credibile eh, c'era il, il vecchio del tone c'erano auto storiche e circuiti ma tra l'altro eh, non dimentichiamo Uh, anche il, il mitico Vurelli che era bellissimo anche lui con uh, un garage di tutto rispetto. E quindi insomma, dicevo Al di là di MotorStorm, forse RC era la versione quella per PlayStation Vita che usciva, beh, dai,
0: quella, era bello.
6: quella era bella, e... però gli altri, per quanto belli, per quanto magari servivano anche se non sbaglio, eh, MotorStorm è. E fu uno dei titoli di lancio di PlayStation 3.
0: Il primo MotorStorm, sì.
6: Eh, oddio, comunque venivano usati anche per mostrare i muscoli della, di, un, di una certo. console.
0: Sì, allora, io, io c'è sempre questo problema con la roba arcade che dopo un po' mi spacco i maroni eh, trovo che perde di interesse abbastanza in fretta non, non saprei come dire lo dicevo parlando di, di giochi di calcio, golf, eccetera quelli troppo arcade però vabbè poi un po' i miei gusti però sì, i motorstone secondo me erano affascinanti a livello visivo e bordello però dopo un po' perdevano un po' di verve non so come dire
6: Sì, e e questo Gravel è esattamente così, nel senso che. Senza però essere affascinante (ride) a livello (ride) visivo, è un non è affascinante a livello estetico e perde di mordente quasi subito perché c'è quella progressione d'archedone che è, ok devi arrivare entro i primi tre per sbloccare altre stelle arriva entro i primi tre sblocca altre stelle e così all'infinito che poi non è manco tanto questo infinito perché in un paio di pomeriggi bene o male tutte le sfide che ci sono varie categorie cross country wild rush speed cross stadini con i circuiti indoor eh, comunque le riesci, le riesci a fare Purtroppo esteticamente è mediocre, è mediocre con un utilizzo un po' approssimativo della Real Engine, che non me lo spiego, perché in Monster Energy Supercross ci sono giochi di luci, illuminazioni, effetti, la la qualità delle superfici, è tutto spettacolare considerando i risultati ottenuti da Milestone prima di Most Energy Supercross, qui invece boh, il fango spalmato, mh, poca definizione, texture uh, un, po', un po' buttate lì, e la cosa che più mi ha distrutto il cuore è stata la, sono le, le thumbnail piccoline del, quando selezioni la, l'auto, sono boh, sembrano ritagliate da una confezione di cartone eh, di, di, di un gioco del 95 eh, e, e messe lì eh, boh. Poi c'è cioè, eh, Mileson, ovviamente, ha provato a modernizzare un po' il questo. Questo, questo appro- approccio da, da Archeidone alla Motorstorm, inserendo un, uh, uno show fittizio che si chiamerebbe l'Off-Road Masters, e l'ho scritto anche nella recensione. Io resto allibito ogni volta che, che c'è il passaggio da una gara all'altra e ci sono delle scene di intermezzo con uh, i, i vari piloti, an- anche inventati, ovviamente, eh, tipo Scott Parker, Sean Walker, tutti i nomi un po' così. Un po' la Paul Walker che salutiamo eh, no. e ricordiamo <ride> con affetto
0: <ride> che crediamo, appunto, era legato alle auto per mille motivi, compresa la morte,
6: <ride> che però si vede tale e quale: proprio che sono degli attoroni degli atto- degli, attoroni, degli attori messi lì che si devono uh, s- uh, scroccare le nocche o stanno lì e ti guardano in cagnesco e dicono ah, la prossima gara ti-, ti romperò il culo ma boh cioè uno sembra un macellaio uno sembra un, un criminale uh, rumeno non lo so boh, uh, que- questa roba qua secondo me dello show fittizio è uscita un po' male si guida come si guida si guida come come un archedone quindi non non c'è niente di di simulativo, il grip non c'è le auto fluttuano su su ogni tipo di superficie dalla ghiaia alla, alla sabbia alla neve la differenza non c'è, puoi fare il cazzo che ti pare, puoi... e, e tra l'altro far, pu... potendo fare il cazzo che ti pare il consiglio è di guidarlo tranquillamente con il joypad perché il volante è abbastanza... l'esperienza è abbastanza mortificata. Quindi boh, mh, perde l'interesse molto facilmente e non c'ha manco la grafica a supportare tutto questo. quindi è un Vai a sapere che tenderebbe anche in realtà a essere un po' più severi all'RCM, ma insomma vedete, vedete un po', boh, vai a sapere, non lo so, io non ve lo consiglio.
0: Va bene, va bene. Ecco. <ride> E questi erano i due, i due giochi di cui dovevi parlare eh, se non hai altra roba giocata di recente a cui tieni tantissimo e vuoi solamente parlarne io avrei in realtà un, una domanda da farti su cui chiudere
6: questo ah, attenzione
0: parlaci un po' di quanto rosichi perché la prossima settimana noi andiamo alla GDC
6: (ride) allora fino alla settimana scorsa ma ma che me ne va ormai, tanto io gioco solo ormai, c'è solo Gran Turismo Sport per me, che me ne frega eh? no, la GDC basta da una settimana a questa parte invece sto sto, non è proprio un rosicamento ma c'è quel tarlo del rosicamento so che fra due o tre giorni rosicherò forte eh, eh. Adesso Vedrai, so, vedrai
0: apparire eh. su Facebook tutte le foto dei, dei, dei post mortem classici. Beh, di certo,
6: cose... poi, poi quel, quel tarlo. Chissà da dove è arrivato quel tarlo quando qualcuno posta ricaccia, tira <ride> fuori le foto del 2015, del 2016, le cose bellissime.
0: <ride> <ride> lì, è, lì è Facebook
6: che me le ricorda. <ride> certo. Ma anche a me e io non le condivido, ah, ah, <ride> Tra l'altro, a- a- in questo preciso momento, Facebook mi ricorda di quando sono stato intervistato da um, dei ragazzi, non lo so, svedesi, boh, eh, eh, e io avevo la, ma- la maschera del babbuino. <ride> 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 eravamo fuori alla- al Moscone West, sì, West, ah. e mi avevano intervistato io rispo- e mi hanno chiesto uh, che poi chissà dove cacchio sono andato in... Uh, in qualche sito, boh, vabbè mi hanno chiesto qual è il mio gioco forse preferito e ho risposto Donkey Kong e poi ho fatto soltanto versi da gorilla una roba <ride> a qualsiasi <ride> altra domanda che mi hanno, fa- mi hanno fatto tipo 3-4 domande e ho risposto solo a grugniti
0: <ride>
6: e basta
0: vabbè giustamente <ride> ci stava e <ride> ah, eh, vabbè quindi insomma rosicherai ma
6: quando è che pa- si parte si, si parte uso, <ride> uso il personale dei toscani così... <ride> si
0: parte si parte sabato e si ritorna sabato
6: questo sabato si, si, si. va bene eh,
0: Dove... tra, se vuoi fare dei video mentre noi siamo là e metterli sul canale youtube eh, oggi rosico perché ho visto le foto di... <ride>
6: <ride> Potrebbe essere un format, un format. Eh. Fotone resta a casa. Il
0: video di Fotone <ride> da casa durante di DDC. Sì. Ah, merde sono a San Francisco e si stanno
6: perdendo la partita della Juve. <ride> Oggi ci sta il Chieti contro il San Benedetto e io me lo vado a vedere, e voi no, <ride> <ride> Chieti Giulianova. <ride>
0: Va bene, uh, e su questa nota di, di legno, il mio massello, direi <ride> che possiamo, possiamo chiudere salutare. Eh, ciao! <ride> ciao! Ciao! Allora, siamo ancora qui, ultimissimo segmentino del podcast, uh, facciamo un po' un'eccezione alla regola, una cosa un po' diversa dal solito, nel senso che chiudiamo il podcast in cui di solito si chiacchiera dei giochi, insomma, a cui abbiamo giocato a casa o su, su, sulle nostre piattaforme eccetera, con una roba più da Outcast Reportage, ma insomma è talmente un segmentino minuscolo che aveva più senso inserirlo qui che fare un podcast apposta. Sono ancora qui con Andrea Pedozzi eh, che sei andato alla fiera Tempo di Libri a Milano, giusto?
3: Sì, sì, sì esatto
0: e sì. hai avuto modo di incontrare gli sviluppatori di Milanoir che è un, un gioco uh, d'azione sviluppato dal team italiano uh, di cui io credo di aver parlato nel reportage delle tre dell'anno scorso
3: e per quale io sicuramente ho parlato nel reportage della mia di Switch perché c'era uno degli sviluppatori e ci erano due
0: Ottimo, sì, eh, io alle tre pure ho incontrato uno degli sviluppatori e ci avevo giocato. Era nel, nello stand di eh, dentro, dentro il parcheggio di Devolver C'era poi un, un sottostand, diciamo. Loro no, sono di,
3: con i Gambitious, uh, Gold, Shep- Gold Shepherd, gli ah, stessi okay. di Where the Walter e Guy.
0: Vabbè, all'epoca erano lì con Gambitious. Legata ad evolver, eh, si passano i giochi gli uni con gli altri. E, e niente, vabbè, insomma, dimmi, dimmi, dimmi cosa hai da raccontare Sì,
3: allora niente, sono passato a questa fiera a tempo, di... perché c'erano diversi appuntamenti legati ai videogiochi. Io, ovviamente, mm. mh, per questioni di orario e organizzazione, quant'altro, sono riuscito a seguire solo uno di questi: tanto peccato, perché c'era anche uno degli sviluppatori di semi ami non morire, ma pazienza. Comunque, mm. sono stato a quella di Milanoir. Uh, e c'erano Emanuele Tornusciolo, spero di averlo pronunciato giusto, e Gabriele Giga Arnaboldi, Giga il soprannome, quindi adesso è avanti Gabriele. Uh, era un evento curato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e della Radova Vincita a Milano ed era moderato da Luca Runcella. che eh, è già stato eh, su Outcast con un'intervista un po' di tempo fa. In pratica c'erano i due sviluppatori, um, Uh, Emanuele ha una formazione umanistica, è un antropologo. Quindi diciamo così: per Milanoir ha curato la storia del game design, mentre c'era invece il suo collega Gabriele Arnaboldi, che uh, ha invece alle spalle una formazione di ingegneria informatica, per cui è uno sviluppatore, uno che sa scrivere codice, e in effetti per Milanoir ha curato tutto il codice e la direzione tecnica. I ragazzi loro in pratica hanno raccontato un po', anche rispondendo alle domande del pubblico, qual è stato il percorso creativo che li ha portati a diciamo così, costruire questo videogioco un po' alla Hotline Miami, ambientato però nella Milano degli anni 70. Mm. Prima di tutto, hanno spiegato come mai il team si chiama Italo Games, nel senso che loro mm, non hanno hanno voluto scegliere nomi, diciamo così, particolarmente esterofili, ma hanno voluto rendere chiara subito la loro nazionalità, Ma soprattutto loro sono appassionati al genere musicale dell'Italo Disco, che era in voga tra gli anni 70, che praticamente interpretava in chiave italiana la disco music internazionale, quindi da una cosa e l'altra hanno scelto Italo Games. Tra l'altro l'Italo Disco è anche un po' legata al contesto del gioco, quindi diciamo che il cerchio di posi chiude. Per Emanuele, il game designer antropologo, si tratta del primo gioco in assoluto. E invece, Gabriele, eh, vabbè, essendo un uh, programmatore, ingegnere informatico, era sempre appassionato di sviluppo, ha lavorato a più progetti. Ha raccontato che non tutti sono sbocciati, perché comunque molto spesso è molto difficile. però in ogni caso, ha, ha lavorato e chiuso dei giochi. Ad esempio, c'è, ha fatto il Pixel Escape, che è un platform puzzle che è uscito per PC e Xbox 360. Hanno parlato un po' di, del loro rapporto col publisher, il Good Shepherd. Alla domanda se hanno avuto problemi a trovare il pubblico per il gioco hanno detto che in realtà no, nel senso che hanno proposto il gioco a diversi editori internazionali, hanno avuto più o meno da tutti un riscontro interessato, comunque alla fine hanno scelto Guccè per, per vari motivi. Uno dei quali, quello forse più di colore, è che uno dei ragazzi del, del team, un olandese, aveva buona familiarità con i film polizieschi anni '70 a cui si sono ispirati per. Uh, diciamo così, costruire il gioco per esempio in realtà i riferimenti sono due sono due polizioteschi che sono uh, Milano paura la, la polizia non può sparare e Milano calibro 9 sì, Milano calibro 9 esatto, che sono due classici del genere che in realtà non vedo da tanti anni uh, tra l'altro uh, una cosa, un aneddoto che hanno raccontato è che praticamente quando hanno ricevuto i primi feedback del gioco Uh, durante la beta anche da parte di alcuni membri del publisher uh, ma in particolare da un uh, team credo sempre interno al publisher per proprio l'acco uh, ha segnalato degli errori nel gioco dei presunti errori il primo era uh, sul biliardo nel senso che nel gioco era presentato un biliardo all'italiano come quello di fantozzi diciamo delle, delle boccette da buttare giù e loro lo trovavano sbagliato perché non lo conoscevano, e dicevano no, come non ci sono le buche, non, ci sono queste cose in centro, non va bene così, allora loro gli hanno dovuto spiegare che comunque era il biliardo italiano, gli hanno fatto vedere la di fantozzi. E, mentre l'altra cosa che, diciamo, non avevano contestualizzato era un accessorio presente nei bagni che cioè era il biletto, praticamente. Quindi, queste cose hanno messo in crisi il beta testing internazionale. <ride> Niente, vabbè, il gioco, come ho detto, è ispirato ai poliziotteschi e loro in realtà, eh, quando lo propongono ai publisher esteri, fanno sì leva su questi film italiani di cui sono appassionati, ma... mm, in realtà loro puntano molto sul fattore Tarantino, cioè dicono sì, no, noi siamo ispirati a questi film italiani, ma c'è molto anche di Tarantino, perché Tarantino comunque era un appassionato di questi film, e quindi in qualche modo questa cosa è riuscita un po' a fargli gioco e a fargli presentare il gioco in una certa maniera. Eh, hanno raccontato anche un po' della trama del gioco, la racconta di un membro di una criminale che sostanzialmente viene incastrato, quindi si fa tre anni di galera a San Vittore, e uscito da lì cerca semplicemente le persone che lo hanno incastrato per farsi giustizia, che è una trama eh, molto molto simile a quella di Milano Calibro 9, in cui c'è comunque una situazione simile con Gastone Moschini, se non sbaglio. Hanno voluto ambientare il gioco a Milano, mh, per caso, nel senso che loro stavano cercando, un, avevano già un po' il concept in mente, però volevano, non cercando l'ambientazione, una sera in giro per Milano in macchina. Eh, ma perché no, insomma, la nostra città, se ci lavoriamo bene a livello di contestualizzazione, cerchiamo delle referenze interessanti, possiamo comunque fare qualcosa di interessante che conosciamo e vendere il progetto anche all'estero e così è andata. Loro quindi hanno iniziato a scegliere un po' dei landmark della città eh, come il Duomo, il Naviglio Grande, però ad esempio hanno ammesso che hanno voluto eh, infilarci anche delle zone meno conosciute all'estero, diciamo meno turistiche, ad esempio, non so, la Basilica di Carlo lorenzo che magari per un milanese è già un posto tutto sommato abbastanza bassicato, però chiaramente non è un posto che esce tanto uh, da Milano. A parte che Cogima era lì settimana scorsa a scattare foto. Uh, in quel caso. E su Twitter si è, si è visto. si è visto su Twitter. Niente, loro appunto hanno ricostruito diverse, diverse zone di Milano. E, tranne quella a San Vittore, c'è un, un intero capitolo del gioco molto drammatico che è ambientato a San Vittore e in quel caso loro non hanno potuto eh, ricostruire l'interno del carcere perché mancavano materiali e non era facile ottenere sostanzialmente, quindi loro si sono rifatti allo stereotipo standard del carcere però diciamo mentre tutto il resto è in qualche modo rielaborato da, dal vero, da foto e quant'altro, lì hanno dovuto, diciamo, abbozzare proprio per questione di sicurezza, diciamo così. Eh, il gioco è il pixel art, non l'ho ancora detto, però magari chi ha un po' seguito, diciamo, altri podcast lo segue un po' il lo sviluppo italiano, lo so già. E le animazioni sono state fatte da Giuseppe Longo, che è barese, e pare che sia, diciamo, detta loro, mh, il migliore in Italia nel suo campo, io non posso fidarmi, in effetti la pixel art del gioco è molto molto bella, eh, con lui hanno lavorato per lo più in remoto però una volta al mese Giuseppe veniva a Milano esplorava la città, faceva foto diceva che era parte più bella del suo lavoro e quindi ha in qualche modo così raccolto il massimo delle informazioni possibili per mettere nella sua pixel art la vera Milano anche a livello di iconografia nel senso che Uh, ha anche fatto uno studio piuttosto accurato su quello che era il design dell'epoca, gli oggetti per cui nel gioco ci saranno, non so, cabine telefoniche della SIP, uh, televisori Brian Vega, gli Alfa Romeo e Giudiette, tutto, tutto un genere di cose che chi magari, è senza andare a Milano calibro 9, però magari è stato giovane negli anni 80-90 o ha visto un qualsiasi film con Lino Van, conoscerà bene. Ehm... Uh, poi c'è anche la musica, per la musica hanno preso le sonorità funk anni 70, però hanno aggiunto della musica elettronica, io credo che fosse perché semplicemente gli piaceva l'idea e gli piace quel tipo di musica, però in realtà hanno spiegato che la musica funk all'epoca, cioè negli anni 70, eh, era analogica, non digitale, mentre il videogioco è un mezzo elettronico, per hanno voluto mescolare un po' le carte, così, così, e quindi hanno fatto questo tipo di... Operazione, eh, hanno anche parlato un po', diciamo, del rating del gioco. Il gioco è 17. Più. Dal pubblico gli è stato chiesto se per caso avessero avuto delle indicazioni, dei vincoli comunque da parte del publisher per cercare di lavorare su questa cosa. Allora hanno detto che, francamente, no, non li hanno avuti, hanno detto che il publisher si è limitato ad accettare tutte le loro proposte, chiaramente sì, discutendo insieme allo sviluppo e quant'altro però non ha messo ostacoli, cioè anche per il fatto di rappresentare la violenza in pixel art, allora ha fatto molto gioco che Outline Miami, tutto sommato, che uno dei riferimenti di Milanoir, sia anche più violento, non ha avuto troppi problemi. Semplicemente, dicevo, il publisher ha preso tutto il loro lavoro in termini di violenza per quello che era, e al massimo ha cercato di spuntare il rating più basso possibile, il rating è 17+. Più. Um, poi hanno un po' parlato sempre, diciamo così, interrogati dal, dal presentatore dell'incontro della Luca Roncella, del perché loro sono indie, quindi qui sono un po' usciti un attimo, le ho seminato del gioco e hanno parlato del fatto di cosa significa essere indipendenti oggi. Secondo loro, al netto di etichette, potrebbe essere un po' la voglia di novità e la sfrontatezza iniziale, soprattutto nel concept perché dicono che chiaramente ormai già rispetto a dieci anni fa la scena è cambiata molto Mm. nelle produzioni indie sono entrati grossi budget eh, e anche da parte di Zibra ci sono state aperture verso dei vari indie per cui insomma è uno scenario molto più confuso e forse volendo proprio a tutti i costi cercare una definizione quella che loro propongono, che comunque non sono categorici è quella di eh, l'originalità del concept, diciamo così Okay. Poi, um, c'è stata un'ultima domanda, vabbè ah, sì, hanno parlato del fatto, visto che loro appunto hanno invitato il gioco a Milano, ehm, se ci sono, diciamo, quali sono, cioè se un videogioco può in qualche modo dare una mano al patrimonio artistico di un determinato luogo, questo perché in Italia recentemente... Ehm, è stato lanciato il progetto IV Pro di Andrea Dresson, no, dell'archivio di Bologna, che è una specie di film commission eh, dedicata allo, alla scoperta e alla valorizzazione di luoghi italiani particolarmente adatti ai videogiochi. Ecco, loro si sono interfacciati con Dresson, sono favorevoli a tutte queste iniziative culturali, eh, tuttavia secondo loro le potenzialità per poter dare una mano al patrimonio artistico di un luogo nei videojocchi ci sono ma ci sono anche molte criticità e le criticità sono osservato sono dovute alla componente di prodotto che comunque pesa moltissimo il videogioco vedrò che in un costo di realizzazione altri si intersecano necessariamente col mercato per arrivare all'uscita e quindi in qualche luogo diciamo possono e non possono valorizzare un luogo hanno preso l'esempio recente di Origins come criticità dove eh, nella modalità Grand Tour, se non ricordo male, comunque diciamo quella eh, turistica, eh, hanno dovuto censurare delle statue artistiche per eh, ragioni di mercato, quindi diciamo quali sono un po' i problemi. E, infine c'è un'ultima domanda che ho fatto io, ma che non, eh, non, è, il, non è stato l'intervista, e io ero curioso perché eh, di come avessero gestito le localizzazioni, nel senso che normalmente... Uh, si sono giochi inglesi e americani con degli slide particolari mandati, magari ammirati in un certo ambiente della malavita e che in italiano magari, non so, vengono un po' piattiti o perdono comunque certe sfumature. In questo caso era il contrario, nel senso che il loro uh, linguaggio è quello della mala italiana, della mala milanese, sostanzialmente, per cui hanno voluto sapere come... Diciamo avessero gestito questa cosa e se il publisher fosse intervenuto a dare mano. Allora, non hanno detto che hanno scritto il gioco effettivamente in italiano, senza eccessi, ma comunque con, senza fare a meno dello slang, della malavita del nord Italia. E il publisher ha intuito questa variabile, poi loro ne hanno discusso con lui, ne hanno parlato, e sono stati messi in contatto con uno sceneggiatore americano che ha in qualche modo... Ehm, reso più scoppiettante eh, la traduzione verso l'inglese, nel senso che comunque,
7: mh,
3: come si dice, ha magari sostituito eh, parole dello slang della mala italiana con qualche analogo della mala americana e cose del genere, però comunque l'ha resa più frizzante, perché loro hanno ammesso che se il gioco fosse stato tradotto pari pari, però diciamo, senza slang sarebbe stato piuttosto monocorde quindi alla fine si userà lo slang americano che dovrebbe un po' dare colore e avvicinare il gioco alle intenzioni originali. Tanto quella inglese ovviamente sarà la versione che su si su baseranno le traduzioni in giro per il mondo e su quelle loro non hanno voce in capitolo. E direi che diciamo, per l'incontro, a parte le domande finali, si è chiusa qui.
0: Ok, eh,
3: dopodiché abbiamo la tua intervistina, giusto? Sì, sì, intervistina. sì, esatto. Oh, alla fine li ho presi da parte visto che c'era occasione, c'era anche un po' di tempo così, e in fondo erano comunque due ragazzi alla mano simpatici. Così gli ho fatto qualche domanda, in particolare beh, io sono sempre un po' curioso di mito, folklore, quella è un po' la mia fissa. E avere uno sviluppatore che parte da una facoltà umanistica, che è antropologo, e quindi in ha più o meno quel percorso mi incuriosiva, quindi gli ho fatto qualche, qualcuna delle mie solite domande, che, insomma. Che, se, se, se mi leggete su Atlas, ormai sono sempre le stesse cose, trite e retrite
0: Vabbè, adesso non ti abbattere così, eh, però
3: diciamo le cose.
0: <ride> Va bene, allora direi che per chiudere il podcast. Vi lasciamo a questa breve intervista, e eh, per noi è tutto. Ciao e grazie. Ciao.
3: Ci sono molti autori di videogiochi, anche game designer, che hanno seguito un percorso legato all'antropologia culturale, alla storia delle religioni, ad esempio Lord Lenning, piuttosto che uh, Dan Greenawalt, se non sbaglio, il game director di Forza, che è un gioco racing, lui ha orato in storia delle religioni, che è un po' strano. Uh, mi chiedevo perché, al di là del fatto che nei videogiochi finiscono spesso molte storie una componente mitologica eh, molte persone o diversi game designer hanno questo tipo di formazione umanistica secondo te è forse legato al fatto che nel videogioco oltre al mito ci sono aspetti del rito nel gameplay
2: <ride> Ma p- potrebbe essere effettivamente eh? non ci avevo mai riflettuto in questo, sotto quest'ottica ehm, non lo so devo dirti che è una domanda a cui non saprei rispondere probabilmente perché È una risposta forse anche molto scontata, ma probabilmente perché chi si laurea in certe discipline ha insito nel suo DNA accademico quello di sapersi poi dover barcamenare, reinventarsi e aprirsi anche altri, magari a imparare anche altre cose eh, rispetto a studenti di facoltà sicuramente più fortunati dal punto di vista lavorativo, di futuro professionale, eh, che hanno quella fortuna appunto di poter lavorare su facendo quello per cui hanno studiato, come ad esempio il nostro Gabriele qui, qui presente. No, non penso, quindi anche
4: Emanuele <ride> ha sempre avuto questo tipo di interesse, di passione per i videogiochi, me lo ricordo al vecchio lavoro, sì. e anche lì sviluppavamo, sviluppavamo giochi per mobile, ma mi ricordo che Emanuele aveva sempre questo interesse nel scrivere storie, dialoghi e aveva sempre voluto lavorare nel mondo dei videogiochi, quindi non penso che sia... Eh, abbia trovato il, il modo per rimpiantarsi, trovare un lavoro a caso, ma penso che abbia... Quindi secondo
3: te è stato un percorso casuale ma coerente?
4: Esatto, penso che comunque l'interesse per i videogiochi c'era prima, ha studiato quello per interessi i suoi letterari, eccetera, eccetera, e poi alla fine comunque l'obiettivo di, di lavorare nel mondo dei giochi... Ma i suoi è interessi
3: riguardo. sono finiti nei videogiochi?
4: No, penso che anche eh, Milanoare sì. è un esempio di come... Interessi
2: che c'erano già prima, ha ragione Gabriele. Diciamo
4: che ho cercato di,
2: come dire, fare in modo di convogliare tutti i miei studi, le mie esperienze accademiche per poi arrivare a fare eh, a fare game designer di, di questo gioco. Poi in realtà sul game design è stato un lavoro a due, anzi a quattro se non a sei mani, nel senso che abbiamo lavorato sia io sia Gabriele sia anche il grafico Giuseppe, eh, quello di cui mi sono occupato in maniera quasi esclusiva io è più a livello, di, lì, così poi faccio più livello più. di storia, ambientazioni, sì, scelta certo di ambientazioni, location, sì. uh, storia e, e poi vabbè anche di level design, perché una volta che il game design c'è, si trattava semplicemente di appunto montare i livelli e provarli. Ho capito. Ehm, invece, ehm, sempre...
3: Dunque, di recente ho giocato a un altro gioco, sempre italiano, ambientato negli anni 70, negli anni di Pionco. Wilson Aurelia. Era Wilson of Aurelia. Lì però era molto presente una componente politica, basata sui dialoghi. c'è anche nel vostro gioco oppure il vostro è molto molto più versato verso la fiction di quegli anni
2: Eh, no nel senso che all'inizio era in diciamo abbiamo valutato l'idea di poter caratterizzare maggiormente a livello storico e quindi inevitabilmente anche politico gli scenari dell'epoca ma abbiamo deciso poi di escludere questa cosa e quindi di orientarci come hai detto giustamente tu più verso la, la parte di fiction Sia perché i film in questione spesso non trattavano questo tipo di tematiche se non a livello molto superficiale e sia perché ci siamo accorti che erano temi comunque molto delicati anche perché ancora molto attuali eh, e anche molto complessi e non abbiamo voluto dare semplicemente una finta patina di appunto pseudo ricostruzione storica solo superficiale ma abbiamo deciso a questo punto visto che non c'era né modo né tempo di poter approfondire il tema politico di tralasciarlo. Ma nel caso il publisher non gli avrebbe creato problemi? Mm, non lo so, eh, immagino di no perché si è sempre mostrato molto aperto da questo punto di vista, dal punto di vista della censura, credo che non siano particolarmente a conoscenza della situazione storica e politica italiana degli anni 70, magari se avessimo poi deciso di, come era in programma, eh, caratterizzare eh, politicamente alcuni quartieri della città, non so, eh, le vie del centro più diciamo eh, addobbate anche con simboli di gruppi neofascisti e le vie della periferia invece della parte opposta, magari ecco se ci piantavamo una svastica alle colonne di San Lorenzo forse qualche problema sarebbe venuto fuori, per il resto secondo me. <ride> altrimenti non, non credo se, mettiamo, se mettevamo no, passanti con l'eskimo in stato periferia sì, non, non non magari
3: proprio. di conto il passante con l'eskimo magari non avrebbero letto no non avrebbero neanche colto quindi certo sì. Mm. Sì. E sì. per quanto
4: riguarda che, che avevamo pensato all'inizio ma poi come giustamente detto anche comunque nei film che abbiamo preso come riferimento l'argomento non era trattato
3: certo beh, non è una cosa obbligata mi sono venuta la curiosità proprio per la coincidenza di questi due giochi e il periodo storico eh, tra l'altro sempre sul cinema oltre al cinema italiano avete fatto riferimento a altre cinematografie non so magari francesi, Nouvelle Vague o sempre legati comunque a Noir mm. o a la
2: mm, dimensione da, da polizzesco allora guarda <coughs> Uh, come proprio cioè, punti di, quasi... di ispirazione a livello narrativo come ho detto prima Milano odia, la polizia non può sparare, Milano caibro 9 uh, come citazioni qua e là uh, adesso poi nel gioco ci sono parecchie citazioni adesso sinceramente non me ne vengono in mente
4: se sì, ce n'è qualcuna proprio non legata proprio al cinema noir anni 70 però magari qualche altro genere, qualche, qualche altro film Tipo il revolverone comunque l'ho pensato ispirato a dirty harry quindi rispetto a recalagan cioè, comunque se la berry nel periodo è quello oppure c'è un achievement che è legato a film die hard ah, giusto tutt'altro, tutt'altro genere tutt'altro che si ottiene nel
2: livello del pirellone ovviamente Metri sì, sì. rotti bellissimo
4: quindi... sì. <ride> qualche riferimento extra c'è ok non proprio ricercato, riferito alla Nouvelle Vague, cose così. No, però... no, ho solo detto
3: Nouvelle Vague, ma non per, eh, per menarmela, ma proprio perché a livello proprio di noir, poliziesco e cose del genere, tra l'Italia e la Francia magari c'era un po' più di affinità, in effetti mm-hmm. però i e cose così sono assolutamente pertinenti. Diciamo così. E invece la meccanica di sparo, una cosa un po' più tecnica, come l'avete studiata?
4: Allora, all'inizio ci siamo ispirati a uno dei due titoli di riferimento che era Guesterado, che però in quel caso mi sembra si potesse sparare praticamente solo a destra e esatto. sinistra, il Guesterado è un gioco in 2D, dove la linea di fuoco è semplicemente orizzontale. E ci piaceva molto l'idea di avere quello stile grafico che non... uno non si vedeva il proiettolone, tipo stile arcade, o più tipo la pallina che si muoveva sullo schermo. Con questo westrado lo sparo praticamente era rappresentato da una linea retta e ci piaceva molto come stile, abbiamo cercato di rappresentarlo anche nel nostro. La differenza è che nel nostro il fuoco è a 360 ⁇ quindi nonostante l'ambientazione sia in 2D c'è comunque la profondità ed è stata una delle sfide maggiori da affrontare quando abbiamo sviluppato il gioco. E... Niente, è un sistema praticamente di... C'è una linea, un, un raggio che sì, sì. identifica se il nemico è colpito. In più c'è anche un sistema di coperture, anche lì una bella gatta da pelare perché comunque se la cassa comunque la vedi in 2D riesce a proteggerti da tutte le direzioni quindi ha una sua profondità, diciamo, virtuale e niente, sotto questo sistema di coperture. C'è anche una meccanica stealth. Sì, volendo si può uccidere nemici anche in quella modalità. All'inizio avevamo pensato che facciamo ogni livello, che puoi finirlo sia andando in giro sparando tutti, sia se vuoi non ti fai mai vedere, però poi si vedeva che era veramente complicato a livello di game design portare avanti questo tipo di, di soluzione e in più vedendo la gente provarlo si è resi conto che praticamente il 99% delle persone l'approccio stilt lo lasciava perdere, dopo due minuti di gioco neanche, quindi era inutile perdere ulteriore tempo nella fase di game design per renderlo fruibile su tutto il gioco quando in realtà poi la gente non, non sarebbe interessata.
3: E... Ne avrei un'altra diciamo un po' più vaga tra virgolette nel senso che eh, nei videogiochi si è partiti dai pixel eh, per poi arrivare a provare poligoni fotorealismo e tutto quanto. Mentre ultimamente i pixel sono, al di là del fatto che effettivamente c'è stato un boom del mercato indipendente per cui sono magari più fattibili, economici e vengono diciamo fuori, c'è stato un ritorno però, um, è, anche questa è una domanda un po' diciamo ad vagamente, uh, Considerato che i pixel sono anche legati a una sintesi obbligata, per cui diciamo, sono legati a un certo tipo di rappresentazione molto antica, ehm, secondo te, al di là del mercato, dell'India e tutto quanto, ehm, perché sono tornati in auge in termini, tra virgolette, storici? Se, se, se esiste, diciamo così, un motivo?
2: Beh, ma guarda, secondo me eh, si può scrivere anche questa passione per la pixel art, nel filone tutto contemporaneo del nostalgismo che ormai sta prevalendo un po', parecchi campi, soprattutto nel digitale, penso a parte la pixel art, ma anche alla, agli aspetti musicali, alla musica synthwave eh, che riprende in parte l'italodisco l'italo che tra l'altro appunto ha suggerito il nome al nostro team, eh, a tante cose. E quindi, probabilmente si, è un discorso che si potrebbe inserire a livello più macro. In, appunto nel nostalgismo che sta, che sta montando in, in questi ultimi tempi e, a livello micro in realtà posso anche dirti che forse a livello, cioè per quanto riguarda il mondo dei videogiochi eh, dove magari questo nostalgismo è arrivato prima perché la pixel art in realtà è stata, ha avuto il suo boom di successo appunto con Hotel Miami e quindi si parla del 2010 se non anche qualche anno prima forse adesso è anche in una fase quasi la fase discendente della, della propria parabola, C'è più e, quindi, diciamo. quindi forse adesso uh, un gioco in pixel art non ha più quel, uh, l'impatto uh, come dire, che poteva avere qualche anno fa, non dico che questi anni si a stancare, però sicuramente si vedono tanti prodotti, purtroppo anche molti prodotti di scade, qualità scadente, e sicuramente una delle difficoltà a livello comunicativo e promozionale di un gioco come il nostro è quello di superare l'impatto iniziale, l'impressione iniziale che uno può avere di ah l'ennesimo gioco in pixel art per invece farlo provare, cioè far provare il gioco per far sentire che invece è un gioco che ha del contenuto, non è il classico mm. gioco in pixel art fatto in due giorni su Unity fatto male. Così. Poi a livello delle, delle riflessioni macro, ecco penso che. forse.
4: non ho niente da dire, che io penso sia un bel ritorno diciamo alla nostalgia di un tempo condivido anche, anche il publisher ci ha fatto sentire un po' la preoccupazione di questo stile grafico che ormai è un po' sdoganato, e penso che a livello commerciale stiamo un po' cominciando a scemare per il resto sì, penso che sia principalmente una questione di nostalgia, tornare ai vecchi tempi come si vede anche in altri ambiti, adesso magari c'è chi vuole tornare ad ascoltare la musica su cd quindi stanno cominciando a rivendere ancora i lettori cd penso sia una cosa insita nel, nell'essere umano questo da Sì cosa... esatto,
2: la cosa interessante è che potremmo essere in presenza di un, uh, come dire, il fatto che forse veramente il videogioco ha anticipato questa cosa, no? questa cosa degli ultimi anni che però nel videogioco questo nostalgismo era già, già più di una decina di anni che è presente quindi magari so, magari veramente il videogioco è riuscito a sentire prima di altri mezzi di comunicazione o di altri settori dimostrare prima questa vena nostalgica e che forse in realtà adesso magari sta anche scemando, chi lo sa? Secondo te come mai ci sono questi cicli, nel senso io per esempio la prima volta che me ne sono accorto è stato, esco un po'
3: d'argomento uh, con ritorno al futuro, che nell'85 metteva in scena 30 anni prima il 55 e poi perché in effetti c'erano delle analogie tra l'america degli anni 50 e quella degli anni 80
4: mm.
2: È come se fosse iniziato nel dopoguerra e che adesso stia accelerando sempre di più. Uh... Sì, secondo me, beh guarda, anche l'esempio che fai tu degli anni 50 mi spingerebbe a fare un'analisi ovviamente improvvisata qua su due piedi, vie, cioè. Cioè. quindi sì. proprio insomma che lascia anche un po' il tempo che trova. Però forse perché sono diciamo, sentimenti che emergono in periodi non particolarmente sereni, magari crisi o post-crisi, penso adesso. Siamo alla fase forse finale di, di una crisi che appunto è iniziata una decina di anni fa e appunto vediamo il mondo anni 80 come, quello, eh, come un periodo invece un'età metà dell'oro passata, anche se poi non è detto che fosse veramente così, e proprio perché invece negli anni 80 vedevano ad esempio gli anni 50. America, soprattutto, come un periodo nel più d'età dell'oro, no? Non ci sono state, diciamo, guerre mondiali, cioè nel senso, secondo te c'è un ciclo che è iniziato? C'entra qualcosa la seconda guerra mondiale da lì in avanti? Ma allora potrebbe centrare, nella misura in cui dopo la seconda guerra mondiale la società occidentale è cambiata parecchio: appunto, è diventata una società di massa e c'è stato un uh, trionfo, diciamo, l'universo capitalistico è, ha vinto. no, sì. sì. Uh, contro blocco invece comunista e quindi da quel punto di vista direi che metterai la, la seconda guerra mondiale come fai tu, come punto di, punto di origine mentre poi andrei a cercare eh, è una roba ovviamente sempre campata per aria Sì, sì ma se ci pensi in effetti eh. Eh, no, magari è stata la cosa
3: grossa diciamo che...
2: quella che ha dato il via alla società in cui, in cui abitiamo oggi e, mentre poi andrei a cercare più nel, nel contingente, in fattori diciamo uh, economici, socio-economici, il motivo di una fuga a presupposte uh, età L'età del loro del passato.
4: c'è sì, anche un fattore di diciamo la gente che si stanca delle cose, e come hai detto tu, è anche preoccupante il fatto che ormai i tempi sono sempre più stretti. Eh, due esempi. ho <ride> no, la sensazione di essere passato dal remake degli anni
3: '80, due volte già, cioè sì, inizio 2000 e di nuovo sì, sì. adesso. Perché dopo sembrava che ci fosse, con Gonon, per esempio, che ne già un ritorno agli anni 90, invece adesso è tutto come se si fosse uh, più sì, mescolato. Aveva, aveva sì,
2: hai sì, ragione, sì
3: sì Poi è, è arrivato Stranger Things di nuovo 80, però sembravamo già nei 90, cioè.
4: Eh, ma la gente ha visto talmente tutto, che si stanca subito delle cose. Mi viene in mente tipo so, il genere musicale sì. tipo dubstep, che due anni fa spopolava, è durato quanto un anno, forse due, ed è già morto. No? Qualche anno fa sentiva parlare degli hipster, io sinceramente sono già, saranno un anno che non ne sapevo più parlare. Mi sembrava dovesse scoppiare la nuova moda che finisce ancora prima che nasca e continuare a voler vedere cose nuove secondo me ormai siamo in una società che è talmente tante che l'interesse dura veramente poco. Negli anni 80 ha avuto un lasso temporale di 30 anni per stancarsi, le novità erano molto lente, quindi sono tornati agli anni 50 tempi si restringono adesso una cosa che adesso è bella, tra un anno si sarà già dimenticata e si vuole tornare indietro, secondo me è anche legata una questione.
3: E infine, guarda, lo, giuro l'ultima domanda, eh, una curiosità, io proprio qualche giorno fa del vostro publisher ho giocato uh, Where the Water Test Lake Wine, vi è capitato di giocarlo?
2: Allora, devo dirti la verità, ho provato solo una primissima versione che però era proprio ingiocabile mm-hmm. e quindi vabbè non posso fare giudizio sulla versione lì. Eh, no, effettivamente no, non ho avuto tempo di, di farlo, però potremmo... No, no, vabbè è una curiosità farlo, perché è proprio un gioco che parla
3: del... del modo in cui i motivi i narrativi circolano negli Stati Uniti, cambiano come... Un fatto può diventare leggenda e quindi visto che appunto prima ho sentito poi si vede la Grace Week, che tu eri antropologo e tu comunque diciamo frequenti un antropologo mi chiedevo se fosse era una cosa nelle vostre
1: corde